1: Gäste. Wir hatten cool. Rainer Brauer hier sitzen, wir hatten den Oberbürgermeister zu Gast und ich jetzt noch weniger wichtige Leute. Und mhm. zwar die Jungs vom BVB-Podcast auf Ohren. Sonst kennt ihr sie wahrscheinlich nicht vom Gesicht her, sondern nur von den Stimmen. Jetzt seht ihr auch das paar ein Gesichter dazu. Für die Leute, besser so. die diesen BVB-Podcast womöglich noch nicht kennen könnten, erzähl uns doch mal schnell, was ist
0: der BVB-Podcast auf Ohren, was war die Idee dahinter. Also ähm, oh, das ist cool, ja. Ähm, ja, es gibt ja schwarzgeld.de seit 2001 und äh, wir haben uns dann überlegt, dass nur Texte vielleicht als Medienform ein bisschen eintönig sind und äh, das Medium Podcast ist den meisten hoffentlich bekannt so sowas wie eine Radiosendung, die man... <lacht> Ähm, das ist sowas wie eine Radiosendung, die man sich anhören kann, wann man möchte. Und ähm, ja, wir dachten, dass das ist eine großartige Ergänzung für das, das Medienspektrum von schwarzgelb.de ist.
1: Sehr schön. Inzwischen wirklich in Fankreisen äußerst bekannt. Worüber redet ihr in diesem Podcast? Habt ihr immer feste Themen oder geht das voll zu schwer?
2: Ja, eigentlich ist es äh, recht durcheinander. Also wir sprechen zum einen, weil wir ein Fan-Podcast sind und eine Fanseite halt betreiben. Und äh, da online gestellt werden, sprechen wir über viele Fanthemen. Wir haben viel über Kein Zwanni geredet, als sie den Stuttgart-Boykott angekündigt haben. Ähm, wir haben viel über den franz Jacobi film geredet, da haben wir eine eigene Ausgabe zu, ähm, der die Gründungsgeschichte vom WVB ähm, ja, ja, beleuchtet hat. Aber auch viel über ganz normale sportliche Sachen, die uns halt umtreibt. Über das Liverpool-Aus haben wir in der letzten Ausgabe geredet. Ähm, über Mats Hummels, also die Dinge, die eigentlich das schwarz-gelbe Fanherz und uns drei dann halt auch einfach bewegt, weil wir halt auch einfach nur Fans von äh, Borussia Dortmund sind. Okay, dann teasen wir
1: jetzt kurz an, worüber wollt ihr heute reden. Was habt ihr euch ausgedacht? Was steht auf den Zettel, die jetzt wieder <lacht> da ist?
2: Ja, immerhin haben wir Zettel. Das ist, war, war auch schon ein schwieriger Weg dahin. Ähm, wir haben uns auch gedacht heute, weil wir ja bei Dortmund sind und weil Dortmund ja auch ein Zeichen von Integration ist, von Vielfalt, von den vielen verschiedenen Gesichtern, die Dortmund hat, uns da dann halt auch ein bisschen dran zu orientieren. Wir wollen ein bisschen darüber reden, wie diese verschiedene äh, Vielfalt beim BVB selbst aussieht, innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Fans, ähm, wie sich das auswirkt, wie die wie neue Spieler eventuell integriert werden können. Wir wollen auch ein bisschen darüber reden, ähm, wie das mit Fangesängen aussieht und politischer Korrektheit in die Richtung und ähm, ja, deshalb nicht ganz konkret sportlich über das aktuelle Tagesgeschehen, sondern schon orientiert an den Themen, die dort Bund heute eigentlich auch mit sich bringt.
1: Okay, du bist schon so im Redefluss, leg direkt am besten los. Feuer frei mit auf Ort. Viel Spaß.
2: Danke, okay, danke. Ja, danke schön. Ähm, jetzt wurden wir schon so ein bisschen vorgestellt. Eigentlich wollten wir das am Anfang auch noch direkt ein bisschen machen. Wer uns noch nicht kennt, hat jetzt gerade schon gehört, äh, wir sind auf schwarzgelb.de immer zu kriegen bei iTunes im. Äh, Podcast-Bereich kann man uns abonnieren und runterladen. Ähm, wir machen das Ganze seit 2014, seit dem August haben wir 20, haben heute die 20. Ausgabe im Prinzip, wenn wir die äh, dann auch noch mitschneiden. Ähm, sind meistens einmal im Monat dabei, dass wir eben über die Themen reden, die ich gerade schon angesprochen habe. Wir drei sind wie gesagt Fans vom BVB. Wir können uns eigentlich mal selbst einmal so durch die Reihe vorstellen. Fangen wir an, was man gar
3: nichts gesagt. <lacht> ja, mein Name ist Volker. Ich äh, komme aus Ingolstadt und bin schon eingestiegen
2: vor sechs Ausgaben, glaube ich, zu ähm, den beiden Herren. Nee, du bist schon länger bei uns. Bist du dir sicher? Ja, du warst schon nach sechs Ausgaben uns in der Wacke oder sowas. Das ging <lacht> schneller. Ja, ich bin äh, Jens aus Neuss. Ähm,
0: Neusser Jens bei schwarzgelb.de als Autor. Eigentlich überwiegend zuständig für den wunderschönen schwarzgelb.de-Shop, wo ihr gerne auch was kaufen könnt, wenn ihr uns unterstützen so wollt. Ähm, von vornherein dabei, habe auch vorher noch den BVB-Podcast Auslaufen mitgemacht, falls der euch noch ein Begriff ist. Und ähm, ja, wenn ihr seid vornherein dabei. Ja,
2: und ich bin Fanny, ich komme aus äh, mittlerweile aus dem Sauerland, muss also auch anreisen, ähm, habe aber auch jahrelang in Dortmund gewohnt, bin lange bei SchwarzGelb dabei und habe das Ding halt zusammen mit Jens dann damals gestartet. Ja, ansonsten, was wir noch haben bei dem... Ähm, bei den regelmäßigen Podcasts, die wir jetzt heute nicht haben, sind noch Kategorien, wo wir noch einen anderen Fan, die schaltet zu Malte, heißt es bei uns, da laden wir noch einen Malte ein zu uns, der uns über das Jugendgeschehen immer wieder informiert, über die Amateure und äh, alle Sachen, die ihn sonst rumtreiben, ist eigentlich eine recht interessante Figur. Und wir haben auch mittlerweile ein interaktiveres Format gestartet, das heißt eine Strippe, ist so ein bisschen wie das Dopafon, da können Fans anrufen und uns äh, entweder die Meinung geigen oder eben halt ihre eigene Sicht auf das Thema ähm, mitteilen. Aber das soll es auch reichen als Begrüßung, weil um uns geht ja auch eigentlich gar nicht, sondern eigentlich um die Themen. Ähm, Im Vereinslied von Borussia Dortmund heißt es, äh, oder in einem der, der bekannten Lieder um Borussia Dortmund heißt es, Borussia verbindet Generationen, Männer und Frauen, alle Nationen. Ähm, auch wenn man auf die heutige Mannschaft guckt, ist die sehr, sehr vielfältig zusammengestellt, sehr, sehr bunt. Mittlerweile haben wir Spieler aus 14 verschiedenen Nationen unter Vertrag äh, beim BVB. Ähm, aus allen verschiedenen Kontinenten der Welt spielen äh, diese Saison nicht mehr ganz alle hier, aber wir hatten zumindest mal die Situation, dass wir das geschafft haben, bis uns unser australischer Torwart uns verlassen hat. Ähm, wie stellt ihr euch das denn vor, wenn Leute zum BVB kommen, die jetzt wirklich neu im Land sind, nicht irgendwie vorher schon Bundesliga gespielt haben, sondern eine komplett neue Kultur bereisen? Wie, wie verleben die ihre ersten Tage? Was macht der BVB selber, äh, um, um die in diese neue Kultur, die auch durchaus ein Schock für die sein kann in den ersten Tagen, äh, um die an Bord zu
3: holen. Ich glaube schon, dass äh, seitens des BVBs es dort äh, Hilfe gibt. Also in den ersten Tagen sich jetzt zurechtzufinden, äh, ein paar Anmeldungen zu machen bei der Stadt, also äh, Wohnen finden, ummelden, äh, den ganzen Kram. Und äh, ich denke auch, dass auch seitens der Mannschaft dort äh, sicherlich ein, zwei Spieler sich hervortun, äh, die für die Integration der, der neuen Spieler äh, ja, federführend sind.
2: Ja, Kevin Großkreuz war das ja lange Zeit, das war, da wurde ja auch kein großes Geheimnis drum gemacht. Er war ja bekannt dafür, äh, den neuen Leuten eher deutsche Lieder beizubringen, deutsche Fangesänger, als irgendwelche neuen deutschen Wörter. Ähm, wer, denn, wer könnte das denn jetzt sein? Also Wir können nur spekulieren, wir sitzen da ja auch nicht drin. Aber hast du da eine Ahnung, oder we auf wen würdest du, du tippen, wenn man dich fragt, wer macht das jetzt? Wer, wer bringt den Leuten jetzt den Verein näher aus der Mannschaft? Also in den letzten Jahren
0: hätte ich da mal ganz klassisch auf den Kapitän getippt. Würde ich jetzt in der aktuellen Situation vielleicht nicht tun. Ich, ich denke da an Leute wie Sven Bender, an Marcel Schmelzer, Louis Schein, der ja auch einen, einen integrativen Hintergrund hat und sicherlich weiß, dass das schwierig sein kann, wenn man von woanders herkommt, den Fuß zu fassen. Ich glaube, Kevin Groß vollzählt in der Tat ein bisschen, was diese gesamte Folklore angeht, die er immer vermittelt hat, wenn er dann im Trainingslager auf dem Hotel irgendwelche Lieder gesungen und beigebracht hat, so dass dann auch äh, Hendrik mit nach zwei Wochen im Verein schon Fangesänge kannte, aber kaum ein Wort Deutsch sprach.
2: Ja, Prioritäten nehmen. Ne? Ähm, ja, also wahrscheinlich einfach die Spieler, die schon lange beim Verein sind, die selbst so ein bisschen wissen, wie, wie es ist, bei Borussia Dortmund zu sein. Na, auch Roman Weinfeller wahrscheinlich, der jetzt auch einfach an Dortmund dran gewachsen ist, ja jetzt hier auch nicht mehr unbedingt weggehen möchte, da wird er sicherlich auch eine Rolle spielen. Ähm, was glaubst du denn? Wir haben gerade gesagt, es kommen aus, aus ganz vielen verschiedenen Regionen eigentlich. Jetzt haben wir Armenier, wir haben Leute aus Gabun, wir haben Japaner oder Ein-Japaner. Ähm, das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Kreise. Gibt's, welche Herkunftsländer haben es denn am schwierigsten, vielleicht äh, jetzt an die, sich an die deutsche Kultur zu gewöhnen? Wo siehst du da das größte Überwindungspotenzial? Ich muss
0: äh, da immer an die Geschichte mit DD denken, der in seinem ersten Sommer irgendwann erzählt hat, dass... Äh ja, er zum Training fahren wollte und dachte, sein Auto war kaputt, weil die Scheiben vereist waren und er nicht, das einfach nicht gewohnt war aus Brasilien. Und ich glaube, gerade aus diesen relativ lockeren ähm, Kulturkreisen ist das relativ schwierig, das so strikt durchorganisiert in Deutschland zu kommen und äh, hier dann wirklich sich an alle Regeln zu halten. Man kennt das ja, dass Brasilianer prinzipiell zu spät aus dem, aus dem Urlaub bekommen und all solche Geschichten. Ähm, aber ich, ich denke... Wir haben eine ganz gute Mannschaft aktuell, die ziemlich ziemlich lässig auch damit umgehen kann und die jetzt nicht so die Ordnungsfanatiker sind. Kein Felix Magath als Trainer, der mit Medizinwellen sich werfen lässt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass das schon dass das schon hilft. Und ich denke, dass auch Teammanager wie Fritz Lümschermann oder so da echt gute Arbeit machen und den, den Jungs einfach helfen.
2: Die Idee war auch derjenige, der seinen Müll im Garten abgefackelt hat, ne? weil, er, <lacht> weil er das andere aus Brasilien kannte. Ne? Das ist natürlich auch schwierig, sich dann an die deutsche äh, Mülltrennung und alles zu gewöhnen. Äh, wie siehst du das? Ähnlich? Also die Kulturen, Brasilien, mehr Südamerika, die es dann am schwierigsten haben, jetzt hier im Zukunft?
3: Ja, aus dem letzten Jahr wissen wir dass äh, auch ein Italiener sich hier sehr schwer getan hat, äh, weil er anderes gewohnt war. Äh, aber ich würde schon, äh, in Jens zweifeln, dass vor allem äh, Südamerikaner sind, die sich äh, ein bisschen ja. schwer tun, wie der Hochschule, natürlich auch, weil sie die Sprache nicht können, äh, in den meisten Fällen. Und äh, das ist sicherlich nicht so ganz so einfach, dass so viel, was uns hier anstürzt, äh, das alles unter einen Hut zu bekommen. Sie sollen nebenbei auch noch gut Fußball spielen, äh, neue taktische Dinge lernen, und das ist sicherlich nicht ganz so einfach.
0: Ich glaube aber, dass gerade dieses Fußballspielen das Ganze doch wieder ein bisschen einfacher macht, weil ähm, man ja schon fokussiert ist und den ganzen Tag auf dem Trainingsgelände rumhängt und da Fußballspiel trainiert, sich wäscht, was ist, mit den, mit den Mannschaftskameraden abhängt und ich glaube, da geht auch viel an diesem Stress verloren mit, mit Umziehen und keine Ahnung. Ich glaube, das wird alles so ein
2: bisschen von Nebensache dadurch, dass man halt arbeiten kann und arbeiten muss in dem Fall. Fragt man sich dann aber auch so ein bisschen, was dann bei dem besagten Italiener falsch gelaufen ist. Ne? Weil ja, Fußball spielen konnte ja eigentlich genug. Oder hat genug Zeit dafür gekriegt. Ähm, bleiben wir mal dabei direkt. Das ist ja ein Beispiel von, von relativ wenigen, die einfach so gar keine Bindung an die Stadt, Bindung an den Verein gekriegt haben in den letzten Jahren. Ähm, was hatte das für Gründe? Woran lag das? War es einfach, weil es eine schwierige
3: Person war, Chiru Immobilie selber? Ich kenne Chiru, ja eine Person, das ist ein ähm, ja, Aber da gehören natürlich immer zwei. Vielleicht ist er halt nicht so gut in die Mannschaft aufgenommen worden, vielleicht hat er aber auch nicht genug dafür getan. Und kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten.
2: Es würde auf jeden Fall so, diese, die Schwierigkeiten, ja dann auch bei anderen Vereinen hatte, er würde ja auch nochmal dafür sprechen. Ähm, was aber auch so eigentlich alle vereint, ist ja diese Tatsache, die man auch oft gesehen hat bei Neuzugängen, dass sie immer mal wieder Schwierigkeiten haben oder Anlaufschwierigkeiten haben. So eine, diese klassische Einspielzeit, die man vielen Spielern ja dann auch gibt mittlerweile. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit so oft gesehen, bei Lukas Barrios, der aus Südamerika dann ja sogar kam und auch lange gebraucht hat, als er da, bis er dann... Vom Weltmix-Jäger dann doch noch zum guten Torjäger wurde. Äh, Robert Lewandowski hat auch lange Zeit gebraucht, ist jetzt äh, im Süden äh, und bricht Torrekorde vielleicht bald. Äh, Enrique Megitajan mal genau das Gleiche. Ähm, ist das dann also nicht nur einfach, dass man sich, dass man Zeit braucht, um, um sich auf die neue Mannschaft einzustellen, um das neue Spielsystem, auf, der, auf, der, auf den neuen Trainer, sondern auch einfach ganz, ganz normal diese klassischen Sachen. Das ist eine neue Kultur. Ich bin jetzt vollkommen neu in einem Land, was ich vielleicht gar nicht kenne. Und ähm, deswegen brauche ich auch einfach ein bisschen mehr Zeit.
3: Das kennt ja auch jeder von uns selbst. Wenn wir irgendwo hinkommen, wo es neu ist, das ist es nicht so einfach, dass wir sehr sehr die Sprache können, uns äh, sehr schnell zu integrieren da sind die Menschen natürlich auch unterschiedlich. Die anderen können es schnell, die anderen brauchen deutlich halt länger. Das das
0: muss da auch immer an äh, Gonzalo Castro denken, der keine 100 Kilometer umgezogen ist und trotzdem sehr lange gebraucht hat, um sich hier zurechtzufinden, einfach weil das für ihn das erste Mal war, dass er diesen Wechsel eines Vereins von einem Sohn und dass er das alles mitgemacht hat. Und ähm, ich glaube, das liegt wirklich viel an der einzelnen Person und oft kann man da auch vielleicht als, als Team von außen oder als Mannschaft oder als Fans wie geht sind gar nicht so viel machen. Also im Zweifel ein bisschen ruhig sein, Geduld haben äh, und denjenigen nicht nach den ersten vier, fünf schlechten Spielen verteufeln. aber mehr kann man eigentlich nicht machen. Also gerade weil es natürlich auch sportlich immer komplizierter wird so ein Spielsystem, lebte Spielsysteme. Es ist ja jetzt nicht mehr nur noch Kick and Rush oder äh, keine Ahnung was, sondern hochkomplizierte Aufgaben, die auf dem Feld auch einen machen das kann auch überwältigend sein.
2: So ein wirkliches Patentrezept, wenn wir jetzt nochmal dein zurückgeben, es kommt ein neuer Spieler zur Mannschaft hinzu und der Verein möchte natürlich, dass der schnell dabei ist und wirklich schnell seine Form gibt, äh, Form findet und, und alles geben kann auf dem Platz, aber das hattest du ja gerade auch schon gesagt, dass da immer zwei zugehören, dass jeder Mensch anders ist. So ein wirkliches Patentrezept, wie jetzt so eine gelungene Integration aussehen kann, gibt es dann wahrscheinlich auch einfach nicht.
3: Ne? Ja, ich bin zur äh, beistimmen, das gibt es nicht. Man hat es ja bei Ober gesehen, der relativ schnell hier zurechtgekommen ist. Ähm, hat dann mit Marco Reus da jemanden gefunden, mit dem er eine Späße machen kann. Der war wahrscheinlich sofort auf einer Wellenlänge. Ähm, in der Zeit halt deutlich länger und ich denke nicht, dass es da irgendwie äh, einen Leitfaden gibt oder so, an dem man sich dann hält. Meine neuen
2: Spieler Vielleicht hat Ober auch schnell einen guten Friseur gefunden, was ihm dann auch erleichtert so. <lacht> Ich glaube, der fliegt immer extra noch
0: nach Mailand oder keine Ahnung. Also, Alle zwei Wochen. Alle zwei
2: Wochen. Ja, oder mittlerweile lässt er das ist gut. Das ist eine Frage, was kosten günstiger ist wahrscheinlich. Ähm. Ja, du hast es gerade schon ein bisschen diese fan angesprochen. Klar, wir können da jetzt recht wenig dran tun oder so, aber du hast gerade schon diesen Aspekt angesprochen, einfach mal selber auch geduldig sein mit Neuzugängen. Gerade in der heutigen Zeit ist es ja echt schwierig. Wir geben viel Geld aus für neue Spieler. Ähm, ja, eigentlich in letzter Zeit eher, eher so viel, wie wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, mit dem ganzen neuen Erfolg, der dazugekommen ist. Ähm, sind die Erwartungshaltungen natürlich auch dementsprechend groß, weil viel Geld geflossen ist. Aber würdest du dann trotzdem sagen, als Fan, mal einfach mal ein Fuß vom Gas nehmen und wenn dann ein neuer Spieler kommt, vielleicht sogar aus einem, aus, aus einem ganz anderen Herkunftsland, aus einer ganz anderen Kultur, Fuß vom Gas nehmen, mal ein bisschen ruhig mit, mit den Erwartungen sein und denen dann auch die Zeit geben.
0: Ähm, ich glaube, wir haben viel oder oft das Problem, dass, dass Fußballer als Ware eingesehen werden, weil die halt äh, in den Medien mit irgendwelchen ablösesummen und Gehaltszahlen gehandelt werden. Und oft fehlt da so ein bisschen der Blick darauf, dass da ein Mensch hinter ist dass das natürlich ein Arbeitnehmer ist für den BVB, aber in erster Linie jemand, der auch Gefühle hat und zu, wie gesagt in eine neue Kultur kommt vielleicht, seine, seine Mutter vermisst, seine Frau, sein Kind, ich weiß nicht. Und das, das muss man bei, egal wie groß die Ablösesumme Summe ist, egal wie vielversprechend der Spieler ist, vielleicht auch einfach immer mal im Hinterkopf behalten und nicht nur denken, oh, der hat 30 Millionen gekostet, der muss funktionieren. Denn wie Volker eben sagte, das geht uns glaube ich allen nur. So, wenn wir in neue Situationen kommen, Gibt es die einen, denen fällt das leichter und die anderen, denen fällt das schwerer? Aber man sollte einfach immer die Zeit bekommen, sich da berücksichtigen oder da zu richten.
2: Das ist natürlich auch schwierig, weil man ja irgendwann als Fan wird man ja wahrscheinlich auch immer, irgendwann dann auch mal ungeduldig, gerade wenn es ein Offensivspieler ist und der dann den zehnten Ball am Tor vorbeisetzt. Aber ist dann bei dir wahrscheinlich auch die gleiche Meinung. Einfach mal ein bisschen Zeit und Geduld dann schon haben und dann kann man nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, wann darf man denn meckern?
3: Ja, das halt. ähm, <lacht> danke. Ähm, also ich würde sagen, also ein Jahr sollte man ins Spiel schon gehen. Ähm, meistens sieht man ja zumindest mal im Verlauf des Jahres eine Entwicklung. Ähm, da muss man mal halt sehen, in welche Richtung diese Entwicklung geht. Und wenn sie in die richtige Richtung geht, ähm, kann man sich auch nicht länger als ein Jahr zahlen lassen, um zu kritisieren. Ähm, oder, oder für seine Leistung, die er weil er vielleicht nicht ein Ziel -Technik -Technik ist bei dem, was man hier erwartet.
0: Ich auch immer überraschend, was für Sprünge es da geben kann. Wir, wir erinnern uns, glaube ich, alle an äh, Inka Günner, der hier aus der Gegend kommt, aus einer komischen Nachbarstadt, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Weit, und weit und weg. Und, ja. okay. ähm, hat dann in Nürnberg lange gespielt, da sein Abitur gemacht und äh, ist hier trotzdem nach drei, vier Monaten erstmal ein riesiges Loch gefallen. Und da hat es geholfen, ihn einfach mal komplett rauszunehmen. Und äh, danach ist er durchgestartet und wechselt jetzt
2: vielleicht zu einem der ganz, ganz großen und ganz, ganz reichen Vereine wo Welt. Ja. Wobei da ja auch schon wieder ein Fragezeichen hinter ist, jetzt mit den Verletzungen, die er jetzt auch wieder leider erlitten hat. Ähm, soll ich meine Frage vergessen? Soll ich den gerade fragen? Du hast mich durcheinander gebracht mal wieder. Ja, Herzlichen ja, Dank. Ja. Ähm, ach so. Weil wir auch darüber gesprochen haben, was der Verein tun kann und wie der Verein die Leute einbindet. Volker hat am Anfang gesagt, ähm, so ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen Hilfe geben ähm, bei so ganz banalen Dingen wie Wohnung finden. Auto anmelden, all solche Geschichten. Führerschein ähm, machen vielleicht ja auch nochmal der ein oder andere. Ähm, muss man aber als Verein auch ein bisschen aufpassen, dass man es dann nicht übertreibt, weil es sind ja auch immer erwachsene Leute und, und äh, Spieler, die ja auch durchaus ja, in der Lage sein sollten, selbstständig klarzukommen, sondern einfach dann das, diese Balance zu finden ne? zwischen, da Hilfe geben, wo sie es wirklich brauchen und dann aber auch Selbstständigkeit
3: dann mal äh, erzeugen, wo es notwendig ist. Ja, und da geht es wahrscheinlich wieder von Spieler zu Spieler ankommen. Also, der eine braucht mehr Hilfe, der andere ist am Tag, um das relativ schnell Das muss man wahrscheinlich individuell schauen, wie der Spieler so braucht. Es gibt ja auch genug Jugendspieler, die, die im Profibereich Hilfe brauchen, um zum zur wenn sie vielleicht... Äh, Erstmal zahlen, wohnen oder so, dass sie dann entsprechende Hilfestellung bekommen vom Verein, unabhängig davon, dass sie jetzt aus Deutschland kommen oder aus dem
0: Ausland kommen. Man muss sich auch mal vor Augen halten, was das für eine, für eine Blase ist, in die man da als Fußballprofi ein? einfach. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand wie Mario Wilfson mit 16, 17 Jahren eine Million verdient. Wer? Na, hier, ich, ja, ja, mach weiter. Dieses Werbetestimonial für Fernseher. Ach, den? Den habe ich letztens gesehen in der Werbung. gerade. Ja. Also, ähm, hat, der hat halt in 16, 17 Jahren seine ersten Millionen verdient und äh, wird vermutlich nie in, dem, in der Welt leben, in der wir leben. Und äh, der wird sicherlich auch Hilfe brauchen auf anderen, auf anderen Ebenen, einfach um, den vorhin die Selbstständigkeit einfach ein bisschen zu lernen, dass einem halt nicht die Schuhe geputzt werden, wenn man nach Hause kommt, sondern man das im Zweifel auch mal selber machen muss.
2: Macht er wahrscheinlich mal doch nicht selber.
0: Guck mal da auf den Mutter, was <lacht>
2: Schockierende Ähnlichkeit auf jeden Fall. <lacht> ja. Ist auch ähnlich kuschelig. Ja. Ähm, jetzt hatten wir am Anfang der Saison ja, mit Thomas Tuchel noch einen neuen Trainer gekriegt. Da gab es natürlich sehr, sehr viel Berichterstattung drum, was Thomas Tuchel jetzt anders macht beim BVB, als das äh, Jürgen Klopp vorher gemacht hat. Einer dieser Punkte war dann, ähm, dass er auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass die Spieler Deutsch sprechen, dass sie die deutsche Sprache lernen. Ähm, mittlerweile ist das gar nicht mehr so, in Vor also ich weiß gar nicht mehr, was so daraus geworden ist, außer dass ich mir halt die Spieler in, in den Interviews angucken kann und dann gucken kann, wie viele davon jetzt Leute sprechen. Es ähm, ist halt so aus dem Fokus rausgeraten. Aber ist das trotzdem etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist auch durchaus wichtig dafür, dass ich mich einbringen kann, dass ich integriert werde, dass ich dann vielleicht auch ein Stück weit Identifikation erreiche, wenn ich eben die Sprache lerne, in der ich äh, tätig bin. ist ja auch etwas, was im Mobile immer vorgeworfen
3: wurde noch lange. Das ist aber jedem so, der ins Ausland geht. Am einfachsten ist es, sich zu integrieren, wenn man die Sprache des Landes kann. Und äh, gerade auch bei Fußballern, ähm, neben dem Platz äh, zurechtzukommen, ist die Sprache unabdingbar, sie zu können. Und, äh, von daher halte ich das für keine schlechte Idee, zu sagen: Okay, wir reden noch auf dem Platz Deutsch.
4: Äh,
3: wo einfach als äh, dem Spieler dann auch außerhalb des Platzes gute Worte Ich vermisse so ein
0: bisschen den deutschen von Shinji äh, Kagawa der bei sämtlichen Trainingseinheiten immer mitreden musste. Und,
2: und, und das, weißt
0: du, ja, äh, der kleine japanische National äh, Der schnellste Dolmetscher der Welt, glaube ich, ähm, Aber letzten Endes ist es, glaube ich, auch wirklich hilfreich für, für die sportliche Entwicklung, wenn man das alles selber direkt versteht, was der Trainer da erzählt und nicht jedes Mal noch warten muss, bis der Dolmetscher einem das erklärt. Und vielleicht ist das ein Schritt hin zur Professionalisierung dieses Vereins gewesen, dass man da jetzt die strikte Regeln aufstellen und dieses äh, Wohlfühlen, dass einem alles nachgetragen wird und der Dolmetscher das selber machen, also der Dolmetscher das für alle erledigen kann, das, was jetzt aufgehört
2: ähm, Jetzt ist Thomas Duche fast ein Jahr da. Ist das denn wirklich bemerkbar so, dass man merkt, die haben jetzt wirklich ein bisschen mehr Fokus auf diese deutsche Sprache gelegt, oder ist es mehr so, hm und also es ist jetzt schwierig zu beurteilen, weil sie halt jetzt nicht mit uns täglich reden, leider, sondern wir sie auch nur in Interviews mal hören. Aber ist es dir da aufgefallen, dass es, dass es jetzt mehr so wie Deutsch sprechen oder Deutsch können?
0: Ich glaube, bei vielen Interviews versuchen sie es dann wirklich weiter auf ihre Landessprache, weil sie sicher sind, dass sie das, damit dann das ausdrücken können, was sie wirklich sagen wollen. Und das fällt den meisten, glaube ich, auch Deutsch noch schwierig, ich denke, da, da geht es viel mehr so um Alltagsbegriffe und vielleicht auch Beleidigungen, keine Ahnung. Ich kenne das nur von Austauschschülern, die davon man immer als erstes immer irgendwelche deutschen Beleidigungen beibringen. würdest du dann auch anfangen, also nicht in einem professionellen Fußballverein, aber zwischenmenschlich <lacht> <lacht> vielleicht schon, ja. Okay. Ähm, hast
2: du da irgendwas festgestellt, dass es
3: jetzt irgendwie anders wäre, als es noch vor einem Jahr war oder sowas? Also, den Hintergrund nach dem Spiel nicht. Aber auch dass die Spieler da in ihre Landessprache verfallen, einfach weil dem sehr viel Bedeutung zugemessen wird, was er erzählt wird in diesen Interviews. Und äh, wenn sie dann eine, eine Sprache sprechen müssen, die sie nicht zu 100% beherrschen, dann läuft man natürlich in Gefahr, äh, irgendwas zu sagen, was nach, äh, virtuell und in den Medien bis ins kleinste Detail gezählt wird. Und das will man wahrscheinlich vermeiden. Und daher denke ich, äh, sprechen sie halt weiterhin äh, die Sprache, in der sie sich wohlfühlen
2: macht ja auch noch so ein bisschen wahrscheinlich dann auch noch mal die Vielfalt von der Mannschaft aus, wie viele da Deutsch sprechen. Ich fand zum Beispiel, wenn ich mit Schlenkerbeck jetzt noch im Interview sehe, bin ich immer wieder beeindruckt, wie gut der noch Deutsch kann. Wenn ich dann wieder andere sehe, die auch vielleicht schon länger alt in Deutschland sind, jetzt nicht unbedingt bei BVB oder sonst wo, sondern generell in der Bundesliga, finde ich das bei Schlenkerbeck schon sehr sehr beeindruckend, wie schnell der Deutsch gelernt hat. Wahrscheinlich auch, weil er es dann irgendwie wollte, weil sie persönlich ein bisschen was gebrauchen. Genau
0: das hätte ich jetzt gesagt. Also, der, der wollte wahrscheinlich und andere möchten das vielleicht nicht so bringen und verlassen sich dann darauf, dass man ihnen hilft oder möchten lieber mit einer Frau abends essen als mit den Mannschaftskollegen. Da gibt es verschiedene Gründe, die wir alle nicht ergründen können. Guter Typ auf jeden Fall.
2: Ähm, jetzt haben wir viel über diese Integration geredet, die äh, ein neuer Spieler hier beim BVB, wenn er neu zur Mannschaft kommt, irgendwie ähm, durch, durchziehen muss, durchmachen muss. Ähm, Lass uns mal ein bisschen über diesen Punkt Identifikation reden, der ja auch schon irgendwie ein bisschen was damit zu tun hat, aber ja noch mal einen anderen Stellenwert hat. Gerade Fans fordern immer viel äh, Identifikation, ähm, weil sie selber sich auch sehr, sehr, sehr mit dem Verein identifizieren und das nun mal das was das Öste Gut ist, was sie vielleicht haben. Ähm, wie, und auf der anderen Seite ist es halt einer du hast es eben krass so ausgedrückt, ein Mensch, der als sein Arbeit, seinen Arbeitgeber gewechselt hat, der jetzt beim anderen Fußballverein spielt. Ähm, vielleicht auch selber gar nicht so genau weiß, wie lange er das tun wird, als er hier unterschrieben hat. Und ähm, da ist es natürlich direkt erstmal schon mal ein bisschen schwieriger, so Identifikation herzustellen und, oder sich überhaupt mit dem zu identifizieren. Sind das so zwei Punkte oder zwei Sichtweisen, einmal die von den Fans und von den Spielern, die überhaupt irgendwie miteinander übereinzubringen sind?
0: Schwierig, glaube ich. Also ich glaube, es gibt wirklich Spieler, die sagen, ich möchte gern zu einem... Äh Traditionsverein wechseln, einen Verein, der Werte hat. Ich glaube, solche Spieler gibt's, aber das ist relativ selten. Ich glaube, da zählt ganz oft wirklich sportliche Perspektive und so leiten wir das Kind das Geld. Und ähm, wenn dann ein Verein mit wenig Historie oder Werten daherkommt, wie zum Beispiel äh, diese roten Bullen aus Ostdeutschland und deutlich mehr Geld bietet, dann verlässt man halt auch Werder Bremen und geht in die zweite Liga. Ähm, deshalb weiß ich nicht, ob man das wirklich verlangen kann und verlangen sollte. Und ich glaube, das spielt für viele Fußballer auch wirklich einfach eine untergeordnete Rolle. Also es gibt jetzt sicherlich so ein paar Vereine, da manche sagen, da gehe ich jetzt nicht hin. Aber ob man sich das dann auch erlauben kann weil als einen Job eines Fußballprofis, das ist dann
3: die zweite Frage. Wie siehst du das? ich ähnlich. Wir als Fans erwarten da vermutlich zu viel auch einfach an Identifikation der Spieler, ja, also ich fühle mich einfach deiner Worte anspielen.
2: <lacht> das macht ja im Podcast meistens wortreicher. Ja. <lacht> also ist es ist auch so, dass, dass es auch gar kein Muss sein muss. Wenn ich jetzt beim neuen Verein unterschreibe, muss ich mich nicht deswegen mit dem richtig komplett über 100% Prozent identifizieren.
3: Nein, äh,
1: müsst, musst
3: du nicht, aber als Spieler solltest du natürlich schön wissen, für welchen Verein du spielst und, und äh, was der Verein auch für die, für die Leute bedeutet. Das ist ja hier ein Unterschied, ob du jetzt in Dortmund spielst oder ob du irgendwie in Sinsheim spielst oder in, in, in ja, Leipzig. <lacht> da ist einfach natürlich die Tradition und die Bedeutung des Vereins ist natürlich eine ganz andere als in, aufgrund der Geschichte auch, äh, als bei Vereinen, die relativ neu sind oder äh, mit, mit viel viel Geld, äh, zwar schon 100 Jahre alt sind, aber mit viel viel Geld sie in den letzten Jahren so gepusht worden sind, dass sie jetzt jemand halt oben mitspielen. Da muss sich ein Fußballer schon bewusst sein, dass das hier ein bisschen was anderes ist. Ähm, ob er in Hamburg spielt oder in Dortmund oder auch äh, in Eintracht Frankfurt oder so. Dass es das da auch deutlich emotionaler zugehen kann, ähm, auf den Rängen, als das anders ist.
0: Ich glaube, dass es auch die ähm, Hans-Joachim Atzke in einem sehr langen und sehr, sehr lesenswerten Interview auf fratzgeld.de sagt wird. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, ist das jetzt meine absolute Empfehlung das zu tun. Ähm, es gibt ja diesen, diesen ganz klassischen Zielkonflikt zwischen dem, was wir Fans wollen, und dem, was der Verein braucht und was erfolgreich ist. Und ähm, ich glaube, der Verein wird nach Erfolgsgesichtspunkten auswählen und nimmt den Spieler, der am besten Fußball spielt. Und für uns Fans wäre natürlich ein Spieler besser, der sich identifiziert, der die Werte vermittelt. Wo wir sagen, wer der ist jemand, dem man Borussia ja doch und noch gestört hat, probieren könnte. Und es sieht so aus, als hätte das sein Leben lang da gestanden. Und ähm, da müssen wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen mit arrangieren und Kompromisse schließen dass wir halt sagen, okay, der ist jetzt vielleicht nicht genau das, was Borussia Dortmund verkörpert, aber der spielt erfolgreich
2: Fußball. Und da müssen wir uns damit auch engagieren. Das ist aber auch ein Punkt, der jetzt gerade verstärkt in den letzten Jahren, oder ne, der ist so dazugekommen ist ne, und dann Bedeutung gewonnen hat. Wenn man, ich meine, wir alle denken noch an das Märchen 2010-2011, wo dann irgendwie das alles zusammengepasst hat, seltsamerweise. Zumindest fühlt es sich so an. Und seitdem, ja, so ein bisschen... Will ich will nicht drin, drin reingekommen äh, sagen, aber es ist halt eben anders. Dieses Umdenken, dieser andere Anspruch, der seitdem vorhanden ist, ähm, es ist schon etwas, was jetzt eher in den letzten Jahren stattgefunden hat, oder?
0: Auch da möchte ich nochmal an das, das, das Interview verweisen. Da sprach Watzke davon, dass es jetzt halt viel mehr darum geht, Erfolg zu haben und äh, den, den Erfolg, den man hat, auch zu halten. Und ich glaube, früher, was was ja auch wirklich zufrieden und top war, war Tags fair, sehr, sehr auf den Charakter zu achten, zu gucken, ob der Mensch nicht passt und ich glaube, das rückt jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, auch das passiert öfter mal bei uns, das tut uns leid, aber können wir nicht ändern. Jedenfalls glaube ich, dass wir uns da einfach ein bisschen dran gewöhnen müssen, dass der Erfolg an erster Stelle steht und
2: äh, dann vielleicht auch Spiele gemacht werden. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch schon so, du hast gerade angesprochen, diese ganzen Werte und, und diese ganze Tradition, die der Verein Borussia Dortmund ja jetzt nochmal mitbringt, gerade im Vergleich zu vielen anderen äh, Vereinen, die du ja auch schon angesprochen hast. Ähm, es ist aber schon so, dass der Verein da dann tunlichst in der Pflicht sein sollte, zumindest die Neuzugänge darüber aufzuklären, dass es diese Geschichte gibt, dass das und das den Leuten in der Stadt wichtig ist, ähm, da, dass da dann eben dann doch sehr viel Wert auf, also nicht kämpfen oder, oder sonst was gelegt wird. Einfach die, die Geschichte des Vereins sollte schon jeder Spieler schon zumindest nicht komplett rezitieren können oder so, aber schon zumindest mal darüber informiert worden
3: sein, oder? Wer das nicht sogar schon weiß, wenn er nach hier kommt. die großen internationalen Erfolge, die der BVB gehabt hat, das wird den meisten bewusst sein. Der Verein wird ja auch den Spielern einen gewissen Ruf haben, aber man sollte sie schon darauf hinweisen: ja, als habe ich den Faden verloren. <lacht> Also, ich, ich würde Spieler prinzipiell erstmal,
0: wenn sie neu hier sind, bis zum jagen. Und zwar dann auch gerne mal in ein, zwei Tage in Folge. Und wirklich sich vielleicht auch mit, mit dem EVP-Archivar Gerd Kolbe zusammensetzen lassen und ähm, einfach mal hören, vielleicht auch mit Fans treffen, die dann vermitteln können, was hier wirklich wichtig ist und was, was die Leute sehen wollen, außer vielen Toren und am Ende vielleicht ein Titel, sondern voller Einsatz, Leidenschaft, Herz, dass das alles an erster Stelle steht. Und der Fall von alleine kommen sollte, dass man das vermittelt, das wäre vielleicht
2: ganz wichtig und ganz gut. Ist dein Faden
1: wiedergekommen? Nein, noch
2: nicht. Okay. <lacht> ähm, jetzt haben wir am Anfang auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass Kevin Großkreutz jetzt mal das Team verlassen hat und, und Sebastian Kehl war ja auch jemand, mit dem man sich über lange, lange Zeit sehr, sehr gut identifizieren konnte als Fan, weil er eben lange da war und weil er auch das vertreten hat, was viele Fans sehen wollten. Ähm, Du hast gerade oder wir haben gerade äh, erarbeitet, dass ähm, es da so ein kleines Umdenken gab, dass es nicht mehr ganz so krass ist, dass man sich da vielleicht jetzt mit jedem Spieler auf dem Platz komplett identifizieren kann. Welche Identifikationsspieler gibt es denn jetzt noch in der aktuellen Mannschaft beim BVB für die Leute, die da auf der
3: Tribüne stehen? Was sind da so die Prototypen? Ja, gut, man hat es ja beim letzten schon gehört, Marcel Schmelzer ist ganz vorne mit dabei. Ähm, Mats war es bis zwei Tage vor dem Spiel. <lacht> ähm, ja, ich denke halt, Spieler auch wie Nuri Schain, der lange hier ist, Marco Reus, der früher hier in der Jugend trainiert hat, dann plummlich überall und dann wieder zu uns gefunden hat. Und dann auch ein bisschen viel Geld, was er von uns bekommt. Aber eben halt solche Spieler durften da auch ganz weit oben stehen auf der Liste. Bei mir persönlich ist Nuri Schain einfach auch irgendwie noch sehr weit oben,
0: weil es der erste Fußballspieler war, der jünger war als ich. Und ähm, deshalb ist er für mich einfach irgendwie ein ganz besonderer Fußballer, egal was er macht. Tut mir leid, da bin ich so ein bisschen Fanboy. Ähm, ist schon okay, ist erlaubt. Ähm, aber natürlich äh, war der für mich auch gerade in dieser, in dieser Märchenzeit 2010, 2011 einer der führenden Köpfe. Und dadurch, dass er sich auch zurückgekämpft hat, dass er als Kopf gesagt hat, ja, mit du kannst du gehen. Und er gesagt hat, nö, ich möchte aber hier bleiben, ist mein Verein. Deshalb finde ich ihn ganz gut. Und ich finde, wer da ein bisschen zu kurz kommt, äh, Volker hat ihn schon genannt, ist Marco Reus der ja wirklich äh, zuletzt demonstriert hat, dass er durch und durch Dortmunder Junge ist und einfach zu jedem Verein dieser Welt hätte wechseln können wahrscheinlich und sich explizit dafür entschieden hat, hier zu bleiben. Ähm, deshalb könnten wir dem, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr die Herzen zufliegen lassen, als wir das tun.
2: Das ist ein, 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 ein guter Vorsatz für die neue Saison dann schon. Ja bitte, auch anatomisch, die Herzen buchstäblich zufliegen lassen. Das vielleicht nicht. <lacht> Gibt es denn auch Spieler im aktuellen Kader, wo ihr sagen würdet, das ist so einer, der sich da mal hin entwickeln kann, der jetzt noch gar nicht, vielleicht noch nicht so lange beim BVB ist oder selber noch sehr, sehr jung ist, wo man sagen kann, der hat das Potenzial, dass das einer ist, wo man mal in zehn Jahren sagt, ach, der Weigel oder so.
3: Hast du schon einen genannt. Ähm, den anderen, den ich, den ich sehe, ist vielleicht Matthias Ginter, der aktuell ähm, ja, noch, noch sehr im Schatten von, von Mats Hummels steht und auch von Ruckert, der sehr wenig Spieler hat. Das ist ja halt jemand, wo ich mir das vorstellen könnte, dass er mal in den
0: nächsten Jahren diese Rolle, wenn man die alten Spieler eben dann mal einnimmt. Ja, du hast doch Matthias Ginter für Schatzkelder immer interviewt. Ist der wirklich jemand, dem man das so zutrauen könnte? Er ja, ist schon ein bisschen
2: her jetzt. Ähm, weiß ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Zwei Jahre her oder sowas. Also auch noch, als er noch relativ neu war beim BVB. Ähm, und als er auch noch sehr, sehr, sehr jung war selber. Ist er ja immer noch ist immer noch jünger als wir. <lacht> das wird sich auch nicht mehr wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, und da hat man ihm halt einfach so ein bisschen so noch angemerkt, dass es für ihn schon eine Umstellung war, als er aus Freiburg da kam, aus dem kleinen Ländchen in das große Dortmund, in die große Stadt im Prinzip. Und da, da hat er sich noch, ja, was heißt schwer getan, aber er hat er noch nicht ganz so viele Aussagen in diese Richtung jetzt durchblicken lassen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass ich das bei dem entwickeln könnte oder so, aber jetzt aus diesem Interview damals vor zwei Jahren das jetzt rauszuziehen, dafür war es dann halt echt ein junger Spieler, der gerade noch sehr viele neue Erfahrungen in einer sehr sehr neuen Stadt gemacht hat, der gerade dann echt in diesem Zeitpunkt war, wo, er, wo es um diese Integration in diese neue Stadt und in diesen neuen Verein ging. Und er da da also auch vor allen Dingen von berichtet, wie schwer diese Umstellung auch war. Er hat vorher noch bei, bei, bei seinen Eltern gelebt dann, und ist dann quasi hier nach Dortmund alleine gezogen eigentlich ein gutes Beispiel, was uns jetzt zu spät einfällt für diesen Integrationsaspekt, den die man dann beim BVB ja durchaus äh, ja, dann sehen kann.
0: Ich glaube, wir haben generell so ein bisschen den Luxus, dass wir jetzt sehr viele Spieler haben, die hier gewachsen sind und zwar über, über einen sehr langen Zeitraum. Wir reden immer von dieser goldenen Generation, die kam ja alle mit Anfang 20, Ende Ende ihrer Zehnerjahre Anfang 20 hin und sind war über, über Jahre, fast schon Jahrzehnt hier und haben hier sich entfalten können, die, also persönlich, spielerisch, wie auch immer. Und ähm, ich, ich glaube, egal wer jetzt kommt, wird halt erstmal so ein bisschen noch in den Schatten stehen von den Personen, die wir jetzt halt schon so lange hier erlebt haben. Deshalb würde es da vielleicht nicht so auffallen, dass es da so eine Persönlichkeitsentwicklung auch in zum Mannschaftsführer oder Kapitän geben würde.
2: In, inwiefern gilt das alles so für Jugendspieler, was man sagt? Also auch die... Ähm ist, bei denen ist es ja so, dass sie teilweise auch sehr, sehr lange für Borussia Dortmund spielen, schon früh anfangen. Wir wissen ja mittlerweile, wird da ja sogar beim BVB, glaube ich, noch nicht so sehr, aber bei anderen Vereinen viel Geld dafür ausgegeben, dass die im Jugendalter eigentlich schon geholt werden und gescoutet werden und dann eben sehr, sehr lange äh, bei Borussia Dortmund sind. Ähm, ist das dann auch so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, da wachsen dann sicherlich auch so Identifikationsspieler heran oder könnten sie zumindest heranwachsen, wenn die eben die ganze Jugend durchlaufen und dann irgendwann mal bei den Profis landen?
3: Ja, Spieler, die aus der eigenen Jugend kommen, haben ja immer die gewissen Vorteil, weil sie immer schon lange beim Verein sind. Ähm, ob sie dann zu Führungspersönlichkeiten werden, ist immer schwierig, meiner Meinung nach, weil man äh, Führungspersönlichkeit und die Führung von Menschen nicht erlernen kann. Äh, da muss man auch halt äh, für geboren sein, um sowas zu machen. Und das ist halt eine Entwicklung, die ein Spieler nehmen muss. Und da äh, ist halt die Frage, ob das tut oder nicht.
2: Jetzt bei Christian Pullis wird es ein bisschen schwierig sein. Der kommt ja auch mal aus den äh, USA rüber, relativ frisch. Bei Felix Postack weiß ich gerade selber nicht so genau, wie lange er jetzt schon in, den, in der Jugend ist, aber ich glaube auch schon ein paar Jährchen. Wie ist bei dir so der, der Gedanke, dass da Jugendspieler eine größere Identifikation vielleicht mit dem Verein herumtragen können potenziell als, als Spieler, die jetzt Mitte 20 geholt werden?
0: Ich glaube, das können wir alle an uns selber festmachen, wenn wir mehrere Jahre bei einem Arbeitgeber sind. Und dann merkt man ja auch irgendwann, dass man sich den Kollegen oder auch den Betrieb verbunden fühlt und ähm, ich glaube, so wächst das auch bei, bei Fußballern mit der Zeit. Oft natürlich auch mit, mit einzelnen Mitarbeitern und Kollegen, so kenne ich das jetzt, dass man dann natürlich mehr denkt, oh, das ist ein der Typ, mit dem möchte ich gerne weiter zusammenarbeiten und wenn er dann gefeuert wird oder keine Ahnung was, kriegt das Ganze so einen Dämpfer. Und ähm, ich glaube, so ist es auch bei Fußballspielern, aber natürlich haben Jugendspieler den Vorteil, dass sie halt schon ein bisschen länger dabei sind, und ein bisschen mehr... Ähm, ich weiß nicht, die BVB Luft einatmen und BVB Essen serviert bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich habe aber so ein bisschen. Volker sagte gerade, dass die immer den Vorteil haben, so als Identifikationsfigur gesehen zu werden. Ich finde das mal ein bisschen schwierig, weil Jugendspieler auch immer, zumindest in anderen Clubs, beim BVB finde ich das sehr gut. Aber bei anderen Clubs ist es auch oft so, der hat halt nicht viel gekostet. Der kommt aus der eigenen Jugend und dann kann er ja nichts. So, das ist dieser Makel den wir bei den Ablösesummen eben als bei sehr hohen Ablösesummen angesprochen haben, bei zwei, Jugendspielern und ähm, ehemaligen Jugendspielern dann auch, auch glaube ich, andersrum, dass man dann sagt, ja, okay, hat halt nichts gekostet, dann kann ja auch nichts sein. Ja, aber gibt es gerade da denn beim BVB nicht
2: jetzt reichlich
1: Gegenbeispiele? Also jetzt sage
0: ich ja, der BVB ist da, glaube ich, ein sehr positives Beispiel und selbst beim FC Bayern wird das mittlerweile relativ gut vorgelegt, wenn man sich anguckt, was, welche Rolle da, was der Schweinsteiger innehatte oder jetzt Philipp Lahm oder Thomas Müller Das ist halt
2: doof, wenn andere alle Vereine nicht so eine gute Jugend haben. Ähm, was beim BVB auch so ist und vielleicht beim Punkt Jugend da noch zukommt, ist ja auch diese Tatsache, die Ratzke auch im schwarzgelb.de-Interview angesprochen hat, dass die mittlerweile ja alle auch unter, äh, ja, unter einem Dach spielen, das ist doch beim Fußball, aber halt auch, auf demselben Gelände, die haben alle denselben äh, denselben Anlaufplatz, trainieren da dann teilweise zeitgleich mit mit anderen Mannschaften. des BVB fördert das so ein Stück dann auch noch einfach die Integration oder die Identifikation mehr mit dem Verein. Wenn ich sehe, hey, ich bin jetzt hier äh, Jugendspieler beim BVB und, und nebenan spielen jetzt direkt die Profis oder trainieren gerade die Profis oder wenn es denn die Amateure sind oder eine andere Jugendmannschaft, ähm, stärkt das so den Zusammenhalt und diesen, diesen Gedanken, mit dem Verein bin ich eher verwachsen, als es jetzt sonst nicht wäre.
3: Das jetzt mit dem Verein direkt zu tun hat, weiß ich nicht, aber es motiviert natürlich, ähm, sich vor allem sportlich weiterzuentwickeln. Wenn man jemanden nebenan sieht, wird das die Profis trainieren. Ähm, einer der ganz großen Vereine macht das seit Jahrzehnten in Madrid. Da trainiert die Jugend von der F-Jugend bis, bis zu den Profis immer äh, auf dem gleichen Gelände, oft zur gleichen Zeit. Und äh, das ist natürlich eine sehr, sehr große Motivation für die, für die Jugendspieler, äh, sich da entsprechend noch mehr reinzuhängen. Es
0: kann natürlich auch Bindungen wieder zu den, zu den anderen Spielern fördern, wenn man dann auch mal öfter in Kontakt mit jemandem kommt. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie, wie, wie das gegeben ist, ob da jetzt äh, ein Mats Hummels oder ein Nullschein äh, nach dem Training noch erreichbar sind und dann so ein zwölfjähriger BVB-Jugendspieler da hingehen kann und sagen kann, hey, yo, ist ja mal eine Frage oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie genau das ist, das wäre natürlich wünschenswert, aber ich kann mir das leider nicht so ganz vorstellen. <lacht> ich irgendwie auch nicht. <lacht> Nur weil du Mats Hummels nicht kannst.
2: Das habe hab ich nie gesagt. Ähm, das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Punkt. Wir haben jetzt viel über Integration und Identifikation gesprochen, ähm, eben weil dort bund dieses, dieses Stadtfest über zwei Tage ja auch dazu, dazu, äh, dafür steht, diese ähm, Vielfalt der Stadt zu zeigen. Ähm, was da sicherlich auch zugehört, ist immer so ein Stück weit ja, Toleranz und vernünftiges Umgehen miteinander. Ähm, da hat der Fußball als, als Profisport und als harter Sport, als Männersport, wie er ja noch teilweise verschrieben ist, ja noch mal eine recht besondere Rolle. Wir haben in der letzten Woche ja alle gesehen, wie das im Westfalenstadion dann gezeigt wurde, ähm, dass es da ja teilweise in Richtung Mats Hummels eben, aber kommt jetzt auf den Spieler an sich jetzt gar nicht so an, dass es da dann halt auch mal derbe Sprüche gibt und, und derbe Wörter angeschlagen sind. Ähm, weil Fußball ja auch einfach ein Sport ist, der ja so ein bisschen aus diesem Arbeiterkreis äh, erwachsen ist in England ja auch schon alleine. Ähm, Inwiefern muss man immer vorsichtig sein mit der Bewertung ähm, von, von so einzelnen Schmähgesängen, wie sie in der letzten Woche genannt wurden? Ähm, inwiefern muss man die alle komplett wörtlich nehmen? Und inwiefern ist es dann teilweise auch so, dass man sagen muss, ja, das ist jetzt auch einfach eine übertriebene Darstellung, eine übertriebene Wortwahl und, und eben daraus entwachsen, dass man jetzt nicht sagen kann, ich finde ich jetzt nicht so cool oder so. Schwieriges
3: Thema. Man sollte meiner Meinung nach Schmähgesänge nicht zu ernst nehmen. Äh, solange sie ihm, äh, ja, sagen wir mal im Rahmen bleiben äh, wenn sie feindlich werden, ist das dann schon äh, etwas, das haben wir gestern bei einem Spiel von Rufers Essen gegen Rufers Oberhausen gesehen, wo äh, ein Spieler von Rufers Oberhausen aufgrund seiner aufnahme beleidigt worden ist und eben dann ein Spieler von Rufers Essen zur Seite gesprungen ist und äh, entsprechend äh, die Krakeler sind, wenn ich sie jetzt mal, da ähm, ja, zurechtgewiesen hat. Aber also das, das sind Dinge, die nicht gehen. Ähm, ich müsste lügen, wenn ich als Fan die äh, auch seine Mutter noch nicht beleidigt hätte. Ja. Tut mir leid. Oh, Muttertag <lacht> an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn man nüchtern darüber nachdenkt, sagt man natürlich, okay, das war jetzt übertrieben, aber Fußball ist halt keine nüchterne Angelegenheit. Äh, irgendwie gehört es ein bisschen auch dazu, gerade beim Derby sieht man so ein paar äh, Beleidigungen an den Kopf zu schmeißen. Es ist immer noch besser, als sich die Fresse zu polieren. Und von daher ähm, finde ich es, wenn es im Rahmen bleibt, ist es in Ordnung.
0: Ich denke, niemand, der irgendwas von Tod und Hass im S04 brüllt, ist jemand, der wirklich bereit wäre zu morgen und sämtliche Konsequenzen, die damit einhergehen, auch zu tragen. Also sagen wir die meisten. Ja,
2: hoffentlich zumindest. Also schön wäre es, wenn es wirklich niemand haben würde. Ähm, Nein, aber aber auch so, wie du, wie, was du gerade sagtest, mit, mit diesen Gesängen gegen Dietmar Hobbs Mutter, oder eigentlich ja gegen ihn, ähm, da will ja keiner jetzt der, der Frau unterstellen, wie ich es dann die überhaupt nachher gesagt hatte, dass, dass meine Mutter eine herzensgute Frau ist. Das wollte ja niemand anzweifeln oder so. Es ist dann einfach ein Stück weit dieser, dieser normale, in Anführungszeichen, Wortgebrauch, den man von der Tribüne dann halt hat und den man dann irgendwo auch naja, akzeptieren muss, beziehungsweise den man auch von Seiten der Medien dann vielleicht auch nicht einfach auf die Goldwaage legen musste, dass man da jedes Wort nochmal fünfmal dreht und wendet, bevor man es dann bewertet.
0: Würdest du jetzt sagen, das Stadion spricht mit der Sprache der Straße? Das hast du sehr schön gesagt. Ja, bin ich auch. Ja, du sagst es ja. Also, auf, da stehen halt Fans aller Couleur auf äh, den, den Stehplatzbühnen und lassen ihren Emotionen einfach freien Lauf. Und äh, da kommen vielleicht auch mal Sachen raus, die man in einem direkten Gespräch oder an einem Verhandlungstisch oder in einer Zeitungsredaktion so nicht formulieren würde, sondern da platzt es auch einfach mal aus einem heraus. Und, äh, wenn dann eine Fehlentscheidung gegriffen wird oder ein grobes Foul begangen wird oder vielleicht auch vorgeschossen, das, das löst einfach riesige Emotionen aus und die kanalisieren sich dann halt einfach auch mit den ersten Worten, die einem im Kopf fallen und die sind jetzt vielleicht nicht so gut gewählt, wie die 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 Kollegen von den un nutzen würden. Ähm,
2: ja und was für mich halt immer noch so ein bisschen dazukommt, ist halt auch einfach die Tatsache, dass man ja auch einen Standpunkt damit rüberbringen will, wenn vom Fan, von vonseitigem was gesungen wird, dass man den Nachbarverein aus Gelsenkirchen jetzt nicht ganz so mag, dann kommt es halt auch komisch, wenn man dann halt sowas in diese Richtung singt. Da ja, kann ja nicht sagen, jeder Schalker ist ein nicht ganz so Metatyp oder so. Das ist dann halt auch einfach so ein, so ein ja, Stilmittel, so eine Übertreibung, einfach die dann halt noch recht normal gewählt ist und dann Standpunkt in dem Sinne ja dann Ja. <lacht> Danke. <lacht> ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen ange angedeutet, wo muss denn wirklich diese Grenze gezogen werden? Wann geht es zu weit? Wir haben gut jetzt im, im Podcast, den wir selbst
3: schon veröffentlicht haben in der letzten Woche,
2: selbst darüber gesprochen, dass, dass uns persönlich jetzt diese Gesänge gegen den Kapit gegen, gegen, Munch, gegen den Kapitän nach dem Spiel letztes Mal uns persönlich zu weit gegangen sind. Ähm, wo würdest du denn, wenn man es mal verallgemeinern möchte, was ja auch immer schwierig ist? Wo, wo ist die Grenze, die du ziehen musst bei solchen Beleidigungen oder Fangesängen oder Schmähgesängen, wie man es auch ja, immer nennen will? ich glaube, das kann man
3: gar nicht. Da will jeder seine eigene Hemmschwelle haben, wo er sagt, okay, das singe ich noch mit oder das singe ich nicht mehr mit. Jetzt sicherlich für heute geben die äh, die Und Liederprüfung äh, erkennen. Bei Schmähgesängen, ich sag mal immer, solange ein Spieler noch zum Trikot trägt, halt die vom Schmähgesäng nicht allzu viel. Wenn ein Trikot eines anderes vereinträgt. Gut leben. Nicht so sehr äh, mögen.
2: Also dann natürlich ja, nicht. Ähm, wo ziehst du die Grenze? Das
0: mache ich dann auch vom Einzelfall abhängig. Aber prinzipiell wollten, wollten wir, glaube ich, schon darauf achten, dass wir ähm, ein Klima schaffen, das jetzt nicht unbedingt äh, diskriminierend oder fremdenfeindlich ist gegenüber äh, Religionen oder, oder Abstammungen. sondern Dass es wirklich um, um die Personen geht und das auch klar wird. Wenn, wenn man da jemanden beleidigen möchte oder muss im Fußballstadion, dass es nicht darum geht, hey, ich finde dich jetzt doof, weil du, weil du eine andere Hautfarbe hast, sondern wirklich, dass es darum geht, dass er halt gerade Mist gebaut hat. Und dass man das auch möglichst gut rüberbringt,
2: auch wenn das schwer ist manchmal. Tja, auch durchaus. Also jetzt gerade diese gern Schiene, die du gerade angesprochen hast. Ähm, ja, auch ein The Thema, was jetzt dann auch noch wieder zu Dortmund sehr gut passt. Ähm, deswegen lass uns da auch mal kurz drüber sprechen. Da wird ja beim BVB sehr, sehr viel gemacht in, in der Vergangenheit, von der Vereinsseite, von der Fanabteilungsseite. Ähm, vielleicht können wir da mal kurz drüber reden, was da jetzt wirklich in den letzten ja, Jahren geschehen ist.
0: Ja, weißt du, was da geschehen ist? Nein, also es gab ja neben, neben dieser großartigen Bierdeckelaktion äh, kein Bier für Rassisten, die wirklich äh, nicht nur Aufmerksamkeit geschafft hat, sondern auch mit Inhalten gefüllt war, wenn man dann Seite, die Webseite aufgerufen hat, die auf der Rückseite des B-Deckels beschrieben war, hat man immer wunderbare Argumente gefunden, um diesen ganzen stammtisch verholen die von Überfremdung, keine Ahnung was reden, den einfach mal zu widersprechen. und das war sehr schön sachlich und mit Inhalten gefüllt und ja, was? Äh, sehr, sehr sachlich und hat dazu beigetragen, das ganze Thema so ein bisschen zu sachlich und ein bisschen runter zu emotionalen. Leben. Und das fand ich ganz gut und dann äh, gibt es generell, glaube ich, relativ häufig Gedenkstättenfahrten, äh, in die ehemaligen Konzentrationslager, die ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Das ist unglaublich beeindruckend und bedrückend, das alles sich mal anzusehen und mitzuerleben, dass da Millionen von Menschen vernichtet wurden. Also wir brauchen ja nicht mal über, über Mord oder sowas reden, sondern das war ja konzentrierte Vernichtung.
2: Ist das beim BVB oder beim Fußball allgemein denn auch gerade nicht so ein Thema, was so ein bisschen auch verrückt ist, dass es überhaupt existiert dadurch, dass es, wenn, wenn es Fans einer Mannschaft gibt, vollkommen egal, welche Mannschaft, dann ist es ja in, in den meisten Fällen so, dass da wirklich elf Spieler auf dem Platz stehen, die aber wahrscheinlich nicht alle aus Deutschland kommen, sondern eher aus ganz vielen verschiedenen Regionen der Welt. Wir haben da beim BVB ja exemplarisch drüber gesprochen, dass es echt ganz viele verschiedene Vereine, äh, ganz viele Länder sind. Ist da nicht auch so ein bisschen... Ja, wie Gott zu sagen, äh, da dann noch Fremdenfeindlichkeit mit reinzubringen, einerseits Fans, zu sein, aber andererseits dann Ausländer dann noch irgendwie
3: nicht, nicht gut zu finden oder, oder zu beleidigen dann in dem Fall sogar. Ich
0: <lacht> Nein, ich glaube, da machen viele halt wirklich im Kopf diese Schere, Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Und das kann man einfach nicht trennen. Das Politik umgibt uns jeden Tag, umgibt uns in jeder Situation und äh, kann man dann noch nicht aus dem Fußball raushalten. Das, das kommt ja oft auch von Leuten, die besonders engagiert in fanpolitischen Sachen sind und dem muss man dann auch immer diesen Spiegel vorhalten und sagen, ey, wenn, wenn ihr für niedrige Eintrittspreise protestiert, dann ist das auch Politik.
2: Dann macht ihr damit genauso Politik und das könnt ihr nicht trennen und das lässt sich nicht trennen. Und naja, es ist ja auch einfach ein Punkt, den der BVB dann ja umso, umso mehr dann auch antreten muss und bearbeiten muss ja auch. Äh, du hast gerade schon zwei Sachen angesprochen. Einmal von der Fanabteilung, diese so kein wvb rassisten aktion ähm, Hinten gibt es sogar noch am, am Fanabteilungswagen gibt ja auch sogar noch äh, Kleidung zu kaufen mit nach äh, ja, Hate rassisten ähm, Ja, nicht Aufkleber mit Vlog, mit bedruckt, mit Druck, Motiv. Ähm, <lacht> der WVW selbst betreibt halt auch was, die, 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 äh, die Gedenkstättenfahrten, hast du angesprochen. Selbst sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Es ist aber auch sowas, was dann hauptsächlich einfach über die Aufklärung geht, oder? Dass man dann halt einfach immer wieder daran erinnert, ähm, es gibt ja auch den Tag gegen das, das Vergessen im Borussiaum. da finde ich den Titel eigentlich schon sehr, sehr gut, dass man das immer wieder vor, vor Augen hält, was da passiert ist und was man daraus auch heute immer noch ähm, für, für Lehren rausziehen muss.
0: Ja, anders geht's auch nicht. Also natürlich kannst du den Leuten sagen, das ist doof, was ihr macht, aber äh, ganz oft erlebst du dann Trotz, finde ich, und merkst dann auch, dass die Leute dann erst recht ihre Meinung äh, weiter vertreten, weil sie denken, ich muss ja bei meiner Meinung bleiben, gerade wenn die angegriffen wird. Deshalb ist es wichtig, einfach aufzuklären und Informationen zu vermitteln. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Und einfach als BVB selber Stellung zu beziehen und zu sagen, okay, wir stehen für diese Werte und wenn du nicht für diese Werte stehst, dann gehörst du vielleicht dann doch nicht so zu uns, wie du gedacht hast. Was du die Worte denn jetzt her?
2: Das müssen wir mal an dazu machen, ne? ähm, Ja, es ist einfach die Pflicht eines jeden Fußballvereins, solche, solche Dinge in, in, in die Agenda aufzunehmen, in die tägliche Arbeit aufzunehmen, in das ja, ja, Vereinsprogramm gibt es ja so an sich nicht, aber halt einfach zu leben und um diese Werte dann halt immer und immer wieder zu vertreten?
3: Ja, wir müssen wir die Worte vorlegen, <lacht> ja. <lacht> Keine Suggestiv ja, Fragen mehr stellen. Das ja. ist natürlich ähm, ein ganz wichtiges Thema, also nicht, nur, nicht nur im Fußball, sondern in der, in der gesamten Gesellschaft sollte man entsprechend äh, diese Werte leben. Äh, dass Fremdenfeindlichkeit einfach kein Platz
2: Gesellschaft haben Jetzt haben wir über den BVB und die Fernabteilung geredet. Ähm, ein bisschen Eigenwerbung darf das vielleicht auch mal sein. Wir haben ähm, heute bei der Podiumsdiskussion, die auch auf der Bühne schon war, eine Vertreterin schon von Blutlicht gehabt. Das ist eine äh, Organisation von schwarzgeld.de. Ähm, oder es also, ist eine Organisation, kann man so sagen, ne, die selber ähm, halt auch Projekte in diese Richtung anführt. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen, was es da genau gibt? Weniger, aber... Ähm,
0: ja, also prinzipiell geht es auch da wieder darum, ein, ein diskriminierungsfeindliches Klima zu schaffen, glaube ich, und einfach den Menschen zu helfen, die nicht so viel Glück hatten wie wir. Man muss sich das mal vor Augen halten, dass wir hier in Deutschland in einem, in einem wunderbaren Land leben, mit Sozialversicherung. keiner von uns muss seinen Arztbesuch bezahlen, wir haben überhaupt Ärzte und Krankenhäuser, ja, wenn Nen so gut ich jetzt hier wäre, der würde uns erzählen, wie das Ganze ähm, in, in afrikanischen Staaten aussieht, wenn es um Trinkwasser oder Toiletten geht. Ja, das sind Sachen, die sind für uns selbstverständlich und ähm, die gibt es anderswo nicht mal. Und ähm, deshalb äh, geht es bei Flutlicht darum, äh, benachteiligten Menschen zu helfen, aller couleur. Also es geht jetzt nicht nur um, um viele Geflüchtete, für die Aktionen stattgefunden haben, sondern äh, ganz allgemein, glaube ich, äh, versucht schwarzgeld.de auf dem Weg, einen, einen positiven Einfluss zu nehmen.
2: Kann man sich auch noch mal äh, auf unserer Internetseite schwarzgelb.de äh, drauf informieren. Flutlicht hat auch so eine eigene Internetseite. Ein Traum, ja. Ähm, Nevin Sobotitsch hast du gerade schon angesprochen, der ja vielleicht noch so eine kleine Ausnahmerolle in Anführungszeichen annimmt unter Profifußballern, weil der sich ja selbst schon mal jetzt nicht in diesem politischen Bereich oder so äh, engagiert, sondern aber trotzdem halt einfach selbst was macht mit dieser ganzen ähm, mit dieser ganzen Stiftung, die er aufgebaut hat, die, die Neven Subotic Stiftung, wo er sich für, für die Wasserqualität in, in afrikanischen Ländern zum Beispiel einsetzt, ähm, die verbessern will, in, in seinem eigenen Urlaub äh, Brunnen baut, in, in afrikanischen Ländern. Ähm, jetzt habe ich leider eigentlich sagen müssen, Neven Subotic hat da so eine gewisse Ausnahmerolle. Ist das nicht eigentlich sogar relativ traurig, wenn wir gerade gesagt haben, ein Fußballverein ist eigentlich in der Pflicht, da ähm, Werte zu vertreten und, und selbst aktiv zu werden in manchen Belangen. Es ist eigentlich sogar relativ traurig, dass dann ein Fußballspieler, der ja selber noch über sehr, sehr viele Mittel verfügt und eine ganz besondere Person des öffentlichen Lebens ist, dass er so alleine gestellt ist in so einer Sache ähm, oder so eine Ausnahmesache eigentlich ist, ähm, indem er sich einsetzt. Verschachtelte
3: Fragen. Also ich glaube, bei Neven liegt es einfach daran, weil er so im Mittelpunkt steht, weil er A. Ähm, die Stiftung seinen Namen trägt, B. hat auch ähm, gerade über Facebook natürlich in seinem Urlaub dann auch entsprechend äh, das Ganze pusht und zeigt das da selber hin. Aber es gibt natürlich auch noch andere Spieler, Sebastian G., Roman Weidenfeller, die sich beide für Roter einsetzen, ähm, die gegen Kinderprostitution sich engagieren. Ähm, da heißt das Ganze halt eben nicht, Roman Weidenfährt so also was der Kelch Stiftung, sondern jemand Roter Keil, halt, die dies nicht ins Leben gerufen haben, aber das sind halt ja eben auch zwei jetzt ist ja nur noch einer Kader, die zumindest dahinter stehen und nicht nur ihr Gesicht dafür zeigen, sondern sich auch engagieren und neben dem Geld halt auch ihre Freizeit dafür auffangen oder einbringen, das ganze Thema und sich ja, sozial entsprechend zu zeigen.
0: Wobei ich da schon ein bisschen kritisch reagieren möchte. Und ähm, wenn ich an, an Urlaubsfotos von anderen Spielern unserer Mannschaft denke, die dann äh, in, in Katar am Strand liegen oder mit ihrer Modelfreundin auf einer Yacht in einer sehr zeigefreudigen Badehose zu sehen sind, aber der Frieder jetzt nicht mehr hier. Ähm, dagegen ist Nevin Zubudic natürlich schon eine, eine krassere Ausnahme. Ich bin mir sicher, dass sich viele andere Spieler auch äh, engagieren. Auch äh, für andere äh, Unternehmen oder, oder äh, 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 Institutionen, wie auch immer. Ja, da denke ich gerade auch an, an Ilka Dünner oder Nuschein, die als, als Deutsch-Türken oder Türkendeutsche oder wie auch immer man es in den beiden Fällen nennen möchte, die sicherlich auch sehr daran gelegen sind, Integration voranzutreiben. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist das da nicht ganz so ausgeprägt, wie es bei Letten ist und möchte das dann nochmal positiv hervorheben.
2: Aber bleibt es ja nicht dabei, ich wiederhole die Frage nochmal, dass es eigentlich relativ traurig ist, weil es muss ja nicht jeder genau so leben, wie es mit dem tut, der es ja auch echt mit sehr, sehr viel Hingabe tut, mit, mit seinem Standort äh, im Büro in Dortmund ja jetzt auch noch verwurzelt ist ja im Prinzip und, und seinen eigenen Urlaub dafür drauf gehen, in dem Maße muss es ja noch nicht mal sein, aber zumindest mit seinem, und wenn es nur mit seinem Namen ist und immer nur darauf aufmerksam zu machen ist, mit der ganzen Medienwirksamkeit, die, die ein Fußballspieler hat, Müssen das nicht trotzdem immer noch viel, viel mehr Leute machen und viel, 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 viel mehr Spieler sein? müsste das nicht viel mehr verbreitet noch sein in der, in der Fußballgesellschaft in Anführungszeichen? Oh, oh. <lacht> Nein, also ich denke schon, dass,
0: dass da viel mehr getan werden könnte, aber ich glaube, da fehlt halt auch ein bisschen ähm, der, das will ich sagen, der Weitblick, aber vielleicht auch ein bisschen das Interesse. Das muss man jetzt auch mal ganz pragmatisch sagen, weil glaube ich, viele von uns auch nicht unbedingt Bock haben, sich den ganzen Tag zu engagieren. Es gibt auch bei, bei uns normalen Arbeitnehmern und Leute, die nach acht Stunden Arbeit einfach nach Hause kommen und dann sich dann nicht noch mehr politisch äh, oder, oder auch für Benachteiligter engagieren, sondern einfach ins Bett fallen und schlafen. Und ähm, ich glaube, so ist es dann bei vielen Fußballern genauso. Die leben halt, die leben und denken da vielleicht gar nicht drüber nach, ohne, jetzt, ohne das, das Böse zu meinen, sondern haben das einfach nicht auf dem Schirm und sind sich dann auch ihrer, ihrer Rolle, die sie spielen könnten,
2: gar nicht so bewusst einfach nur ein Beispiel wahrscheinlich noch für, für, die, für diesen gesamten Tag, für, für die gesamte Arbeit des BVB, da einfach immer wieder darauf aufmerksam zu machen, damit es dann einfach dann auch mal bei anderen noch mal Klick macht oder auch bei Fußballspielern dann vielleicht das dann auch nochmal übernehmen. Das
3: muss ja auch jeder Spieler für sich selbst wissen, ob er es machen möchte oder nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Spieler jemand halt nicht so in die Öffentlichkeit sind, sondern dass vielleicht äh, ja, mit versteckten Türen, sag ich mal, verschwindet Türen wie man seine Spenden oder seine, seine Hilfen bereit äh, erklärt dass man heißt, sich ganz so öffentlich macht, wie es andere Spieler machen. Äh, ist ja nicht nur auf Fußballer bezogen, es gibt ja äh, ganz viele andere Sportler, die, wo man nicht das Gefühl hat, dass sie sich sozial engagieren, aber äh, denen das jetzt zum Porn zu machen, äh, hatte ich ein bisschen zu Betrieb.
2: Ja, ich wollte es jetzt auch nicht jedem Fußballer erzählen. <lacht> ich wollte jetzt
3: nicht die riesen Riesenmoralkolle über der Fußball-Bundesliga schwingen.
2: Ähm, aber schon halt mal zumindest hervorheben, dass es halt auch andere Leute gibt, die das halt schon was Besonderes Besonders machen und dann schon ja, vielleicht so ein bisschen kleine Aushängefiguren sind. Es ist ähm, Nevin Sobotitsch, haben wir eben bei diesen Spielern, mit denen man sich identifizieren kann, noch gar nicht angespro angesprochen großartig. Ähm, bei dem ist es für mich zumindest echt so, dass, dass ich alleine durch seine Stiftungsarbeit, durch das, was er halt da vertritt, ähm, ob er jetzt bei irgendwelchen Talkshows im deutschen Fernsehen ähm, sitzt, und, und da dann nochmal auf manche Missstände hinweist. Ich habe ihn selber eine halbe Stunde, oder wir haben ihn selber ja auch eine halbe Stunde darüber reden hören, wie es ist, wie die Kinder in Afrika leben. Wo er zu Besuch war, da sehr ausführlich einfach darüber geredet, was für, was für Mist diese Kinder dadurch machen, weil das Wasser da halt echt nicht, nicht, nicht gründlich sauber genug ist, weil das nicht für jeden verfügbar ist und so weiter. Deswegen ist... Devin Subotic für mich einfach so ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man auch so durch, durch solche Sachen außerhalb des Platzes einfach auch eine ganz viel Menge Integration von den Fans halt erreichen kann. Das hat jetzt wenig mit dem zu tun, wie er auf dem Platz ist. Da finde ich immer noch, immer noch ein großartiger Fußballspieler und ein guter Innenverteidiger. Aber diese Identifikation ist von meiner Seite aus jetzt durch diese ganze Stiftungsarbeit eigentlich gekommen. Und dann ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass man sagen könnte... So kann man sich dann auch mal identifizieren. Eigentlich mal ein anderer Weg und, und integrieren. Ein anderer Weg als die, die wir jetzt in der, im Verlauf dieses Gesprächs immer wieder angesprochen haben. Ja. Jo. <lacht> Ach, ist schön mit euch hier. Ja. ja, sonst stellst du mal
0: Fragen. Diesmal hast du einfach nur eine Aussage gemacht, die wir gerne... Ja, ich machen. möchte, ab und
2: zu möchte ich auch mal meine Meinung sagen. Ist, tut mir ja leid. <lacht> ja. Das ähm, wären eigentlich so unsere Themenschwerpunkte. Ich finde es toll, dass immer noch Menschen hier sitzen und zuhören. Ähm, Vor allem Menschen, die wir nicht kennen. Das ist schon <lacht> ein paar schon, ja, aber auch einige, die uns nicht kennen. Ähm, Wenn es euch gefallen hat hier, wir machen gleich noch ein bisschen einen kleinen anderen Programmpunkt, ähm, weil wir gleich noch Besuche kriegen. Äh, deswegen mache ich in der Zeit mal noch ein bisschen Werbung für das, was wir hier die ganze Zeit gemacht haben. Ähm, wir sitzen sonst normalerweise nicht auf einer kleineren Bühne. Aber schönen Bühne im, im, in der Dortmunder in in Innenstadt, sondern eigentlich an unseren Computern. Ähm, und reden da dann, genauso wie wir es hier getan haben, über. Das jetzt brauche die Karten auf. nicht mehr. Über, über das, was ist der Dortmund eigentlich? Guck
0: mal, wie das ist schön. Ist da, ne? Wie diese Papiertüte in American Cycle. An den
2: live Vielleicht sollten wir die anderen hinterher. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ich, mal, ich, ich mache aber nicht das, das
0: von zu Hause aus. Mehr oder weniger bekleidet in manchen <lacht> Fällen.
2: <lacht> Und äh, ihr könnt euch das
0: dann. Danke. Ich bin immer angezogen dabei.
2: Ich kann nur für mich
0: sprechen, aber. Eben, ihr könnt es nur für dich sprechen, ne <lacht> 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 ähm, Ihr könnt uns normalerweise auch äh, dann übers Internet zuhören bei unseren Gesprächen, die, die sind dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr aufs auf Sportliche bezogen, was dem BVB so umwabert. Hat ja relativ viele Fußballspiele in diesem Jahr gegeben, über die es viel zu besprechen gab und äh, das werden wir dann nach dem Pokalfinale auch erneut tun. Wir finden uns einfach die alles andere die Wunderbare von schwarzgelb.de unter www.schwarzgeld.de.
2: Genau. Oder halt auch bei iTunes äh, kriegt man den Podcast dann auch, wenn man da auf Ohren Alter also Grundlegerspruch, so wie man spricht, dann da eingibt dann findet man uns eigentlich, kann uns abonnieren, kriegt die neueste Ausgabe aus, aus Handy, wenn sie denn da ist. Wir versuchen es, wie gesagt, halt einmal äh, im, im Monat ähm, zu veröffentlichen, uns um zusammenzusetzen, angezogen und ähm, darüber zu reden. Ähm, ansonsten kann man uns auf Twitter auch finden, unter ad auch oben findet man uns da auch, da kriegt man dann auch alle Informationen, die man braucht, äh, wann es mal wieder eine neue Live-Ausgabe ist, und auch das ist etwas, was wir auf uns Zu machen, wo man dann halt auch äh, mit uns interagieren kann, neue Themen äh, in die Runde werfen kann. Ähm, und solche Geschichten. Ähm, ja, und nicht zuletzt sei ich vielleicht einfach auch nochmal auf schwarzgelb.de hingewiesen. Äh, wir haben es im Laufe der Ausgabe ja auch getan, in ähm, indem Jens ein, das eine oder andere Mal auf ähm, das Interview mit Hans-Jürgen Watzke äh, hingewiesen hat. Aber wir haben auch so wunderbare Themen und Texte immer wieder auf unserer Seite, ähm, die einmal auch das Sportliche betreffen mögen, aber auch eben das, was um das Sportliche herum passiert, äh, nämlich um die Fans und alles, was dazugehört und ähm, auf den Shop könntest du
0: Ja, falls ihr äh, keiner von uns hat ein entsprechendes T-Shirt an, aber falls ihr tolle T-Shirts äh, von Fans für Fans <lacht> haben wollt, dann äh, kriegt ihr die auch bei schwarz -Kälte. im Shop-Bereich. Ist äh, jetzt leider kein BVB-offizielles Merchandise, aber vielleicht noch was anderes mit einem kleinen Augenblick. Jetzt schon.
2: Gut, dann äh, wäre dieser Werbeblock, den wir ein wenig einführen mussten, um ein wenig Zeit zu strecken, hat man bestimmt nicht gemerkt, ähm, eigentlich gefüllt. Denn wir haben Besuch bekommen an der
1: schwarz-gelben Bühne. Ganz genau, wir lassen uns nicht lumpen. Komplette BVB-Prominenz ist da. Gerd Heure wird jetzt zu stoßen, ehemaliger äh, Stadtsprecher, bvb archivar weiß im Grunde alles. Also Jungs, jetzt kommt endlich mal ein Input bei euch.
0: Das ist jetzt sprechen.
1: Die machen das war schon sehr gut, aber jetzt kriegt wie gesagt, einen neuen Eintritt. Der hat zum schon aus, ich weiß nicht. Der Darf der ich mich hinsetzen? Genau. Ich Oder soll ich wieder
2: Okay. Der Gast kriegt den Platz in der Hand. Sie geht
1: jetzt noch runde, wie gesagt, er weiß alles zum Thema BVB.
2: Ja, hallo erstmal und einen kleinen Applaus für, für den bvb archivar Getpol. Schön, dass Sie da sind. Wir haben eben ganz viel über Integration gesprochen, und über Vielfalt, die Großherr Dortmund in den Jahren aus ja immer ausgemacht hat. Sie kennen jetzt eigentlich eine Menge Geschichten um den BVB und um die Spieler, die der BVB gesehen hat. Gibt es da vielleicht eine Mannschaft, die besonders in den Kopf kommt, wenn es darum geht, da waren besonders viele verschiedene Kulturen drin oder besonders interessante Zusammensetzungen
1: in der Art? Also, ich fange mal anders. An. Mal schön <lacht> mit, äh, vielleicht kann man es wie folgt draufziehen. Wenn man die Geschichte vom Borussia und sieht, dann stellt man fest, ursprünglich waren alle vom Vorsichtplatz. Man konnte also um den Vorsichtplatz herum einen Kreis schlagen, einen Radius von 500 Metern und alle kamen vom Vorsichtplatz. In Wirklichkeit kamen sie aber nicht alle vom Vorsichtplatz. Denn diejenigen, die irgendwann mal dann Verein gegründet haben und in der ersten Zeit den DVB repräsentierten, die kamen aus Westfalen, aus dem Rheinland, aus Elsass-Lothringen, aus dem Saarland, aus England, aus Schlesien, aus Ostpreußen, aus Westpreußen, aus Polen. Das war also auch ein unglaublicher Schmelzziegel. Also schon zu Beginn der DVB-Geschichte ja, waren wir ein Verein von Migranten, würde man heute sagen. Und genau das machte diesen Verein aus. Er bildete eine Familie, völlig losgelöst, woher die Menschen kamen, welcher ethnischen Herkunft sie gewesen sind, etc. Sie waren eine Familie, sie hielten zusammen. Sie waren teilweise ausgesprochen widerbarstig. Sie haben dann später sogar gegen Hitler opponiert, den offenen Widerstand. Und immer dann, wenn es darum ging, den einen vom anderen zu trennen oder Menschen auszugrenzen, da bewährte sich bei Borussia Dortmund der Gedanke der großen Familie. Und das war schon in der Zeit zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert, dann eben auch zu Beginn der BVB-Geschichte, ganz, ganz signifikant. Wir gehören zusammen. Alle können kommen, völlig losgelöst von ihrer Herkunft, völlig losgelöst von ihrer religiösen, weltanschaulichen Ausrichtung. Wir sind ein Verein, wir sind eine Familie, wir grenzen niemanden aus, wir gehören zusammen. Das ist das Interessante, dass sich das im Laufe von 107 Jahren immer wieder dann, wenn es erforderlich wurde, bewährt hat. Also wenn wir gucken... Nach 1945 kamen dann die ersten, die nicht so aus Dortmund stammen. Die stammten dann aus Wiesburg zum Beispiel. Oh, das war schon richtig. Dann kam die Fußball-Bundesliga. Ja, dann kam der allererste in Anführung, nicht Nordrhein-Westfalen, das war Sigi Held, der kam aus dem Hessenland. Der wurde ganz gemütlich integriert. Und wissen Sie, wisst ihr, wer der Erste? Ausländische Spieler war der bei Borussia Dortmund jemals gespielt hat. Ist er das? Denkt mal so an das Jahr 1967, 1968. Da waren wir zum Glück noch gar nicht auf der Welt. Ich vermute mal, auch die meisten hier nicht. Da spielte bei uns jemand, der kam aus Jugoslawien. Der hieß Branko Razovic. Branko Rasovic, ein erstklassiger Mitläufer, ein jugoslawischer Nationalspieler, und der wurde aus dem Stand einer unserer Publikumskündungen. Und dann ging es natürlich weiter, die Bundesliga hat sich geöffnet in den 90er Jahren, kamen sehr, sehr viele. Ich glaube, wir haben schon Spieler gehabt mittlerweile aus allen Kontinenten. Richtig? Ja, genau. Uh, Ned Selic. Wir den noch? <lacht> aus, aus Australien, der erste Australier, den wir hatten, wir haben auch noch einen zweiten, der spielt jetzt bei Stuttgart im mit Springer. Und so hat sich das dann entwickelt, aus Brasilien, aus den Vereinigten Staaten, aus Afrika, aus Asien und, 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 große Auszeichnung für einen Verein, diese integrative Kraft zu haben und daraus selber auch Kraft zu schöpfen, um sportlich ja, zu realisieren, wie man so schön sagt, also erfolgreich zu sein. Das heißt, Sie sagten
2: schon, es war eigentlich schon immer so. Ähm, wir, wir, haben eben, wir konnten eben nur spekulieren, warum es so war oder, oder wie es dann wirklich aussah, dass, dass der BVB ähm, neue Spieler aus anderen Ländern integriert hat. Wie hat er das denn in der Vergangenheit geschafft?
1: Ja, wie gesagt, aus der Tradition heraus gehörten die immer zu uns. Und immer dann, wenn jemand zu uns stößt, zu uns kommt, dann gibt es eigentlich immer eine Gretchenfrage. ist der in Ordnung oder nicht. Sportler sind in aller Regel immer in Ordnung. Sportler können sich nach den Regeln ihres Sports, der Fairness und so weiter auch in Gemeinschaften einfügen. Und so ist das dann ganz, ganz einfach. Man gehört zusammen, man spielt zusammen, man ist erfolgreich, man ist aber auch ab und zu nicht erfolgreich und dann im Misserfolg, da zeigt sich ganz deutlich das Geist des ist. Und bis jetzt haben wir es immer wunderschön geschafft, dass wir gerade auch solche Situationen sehr positiv haben meistern können. Davon gab es ja in unserer eigentlich ruhmreichen Geschichte ja auch einige. Ne? Herr Job. <lacht> Jetzt ist
0: das. Ich, ich glaube, das ist, äh, dieses Schildziegel äh, im Sport, das kennen wir alle seit vom Schulhof oder aus der Jugendfußballmannschaft, wenn wir selber Fußball gespielt haben. Da war es ja auch oft so, dass egal mit wem oder egal wer, sobald man das gleiche Trikot anhatte, äh, hat man halt auch zusammengehalten, sich zusammengefreut und zusammengeleitet.
1: Ich habe es nicht so perfekt formuliert, aber ich meinte das Gleiche.
2: <lacht> ähm, wir haben eben auch
1: so über skurrile Geschichten äh, ein
2: bisschen geredet. Und es ist bei, bei diesem Punkt Integration aus einem neuen Herkunftsland äh, nach Dortmund zu kommen äh, oder nach Deutschland zu kommen, ist uns die Idee eingefallen mit seinen wunderbaren Geschichten, die er hier durchgelebt hat. Ähm, kennen Sie da noch andere Beispiele dafür, wo jemand aus einem Fernland gekommen ist und, und ähm, ja, ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hatten und dadurch irgendwelche interessanten Geschichten? Also
1: Anpassungsschwierigkeiten nicht, aber ab und zu hat man natürlich gemerkt, dass Dortmund, das gilt vielleicht nur auch für viele andere Städte, nicht immer ein ganz entspanntes Pflaster ist. Wir hatten mal einen der besten Abwehrspieler, den die Welt je gesehen hat, bei uns. Er hieß Julio Cesar da Silva. Ne? Das war also eine unvorstellbare Granate, die Gegenspieler hatten so viel Respekt vor dem Jungen, dass, wenn er mit dem Ball auf sie zulieb, sie in aller Regel den Ball auf freiwillig schon abgegeben haben, nur nicht um mit diesem unglaublichen Bühnen in Berührung zu kommen. Julio Cesar war für die Dortmunder ja, wirklich ein großes sportliches Idol. Er war auch menschlich über jeden Zweifel erhaben, die Dortmunder Frauenbild, die Damenbild lag ihm zu Füßen, was ihm sehr vergönnt, war selbstverständlich. Aber eines guten Tages wollte er in eine Dortmunder Diskothek, um sich an einem Samstagabend ein wenig beim Tanz zu entspannen. Und siehe da, da ja nun ein farbiger Adonis vor dieser Diskothek stand, hat man ihn wegen seiner Andersfarbigkeit eben nicht reingelassen. Man hat ihn ausgegrenzt. Man hat mir ganz deutlich zu verstehen gegeben, du gehörst nicht zu uns, hier hast du nichts zu suchen. Das war ein eklatanter Fehler dieser Diskothekenleute, denn es ging ein Aufschrei der Entrüstung durch. Da völlig zu Recht. Und man hat sich dann anschließend mehrfach entschuldigt, selbstverständlich. Aber... Das hat natürlich auch für einen Julio Cesar für eine gewisse Zeit, einen etwas unangenehmen Nachgeschmack mit sich geführt. Völlig unabhängig davon war er natürlich einer von uns. Wir waren unglaublich stolz, einen so überragenden Fußballer in unseren Reihen zu haben. Aber, wie Mario Basler in seiner großen Güte und Schlichtheit völlig zu Recht sagt, jede Seite hat zwei Medaillen. Das gilt dann letztendlich auch für Leute wie Julio Cesar oder für Spieler aus anderen Kulturkreisen. Da und dort kann es dann eben einmal Probleme geben, aber es kommt dann immer darauf an, wie geht man mit diesem Problem um. Und das haben wir bis jetzt, soweit ich das zu beurteilen kann, sowohl im Sport als auch darüber hinaus, hier in Dortmund sehr gut meistern. Tja, Leute, wenn euch nichts mehr einfällt, dann äh, würde ich mal ganz entspannt sagen, können wir ja noch ein paar Botschaften mitbringen. Ne? Also ich bin ja auch in der AG Tradition tätig und das mit großer Freude und Leidenschaft. Und ähm, am 21. Mai werden wir ja in Berlin zum wievielten Mal eigentlich einen deutschen Fußballpokal gewinnen? Weiß das jemand der hier Anwesenden, was einmal, was zweimal, was dass wir ihn schon gewonnen haben? Oder wie ist das im Ordnung? ihr es? Er sagt vier. Also mit dem 21. Mai 2016 werden es dann in der Tat vier sein. Ne? Und den allerersten haben wir gewonnen 1965. 1965, da haben wir gegen Alemannia Aachen 2 zu 0 gewonnen. Und damit war Borussia Dortmund zum allerersten Mal DFB-Pokalsieger. Und aus dieser DFB-Pokalsieger-Situation wurde dann ein Jahr später, und das ist das eigentlich Spannende, ein europa der allererste Europapokal, der von einer deutschen Mannschaft gewonnen wurde, wurde fast genau vor 50 Jahren, nämlich vorgestern vor 50 Jahren gewonnen. Da siegte der BVB gegen den FC Liverpool. Die Reds, die uns ja halt noch kürzlich geschlagen haben, leider. <lacht> Damals haben wir in Gnasto im Hintenpark mit 2 zu 1 gewonnen. Und das war die bislang bis dato, bis 1966, die bedeutendste Trophäe, die Borussia Dortmund überhaupt jemals in seiner Geschichte gewonnen hatte. Das wurde 1997 noch getoppt. Ich habe hier einen Schal um vom Spiel -E gegen Juventus Torin. Aber 1966, das war der erste Europapokal. Und morgen, und ich gehe jede Bitte ein, dass wir alle. Morgen, NASA im Berufsa Park um 19.09 Uhr wenn wir gemeinsam den europa -Cup sieger von 1966 feiern werden. Wisst ihr noch, wer im Tore stand? Mein Freund zur Linken. <lacht> Schon so lange her. Das sind die Jungs von Spatz. <lacht> die Betonung liegt auf Spatz. Wir haben eigentlich dafür eine äh, Historik- und Statistikabteilung. Sie ist
2: heute leider ja, nicht da.
1: Okay. Also im Tor war Hans Tilkowski. Hans Tilkowski, der schwarze weinen, Hans. Nicht. Der Schwaden, der Damen der, der damaligen Zeit. Das ist der Torwart, der das berühmte Wembley-Tor
0: eingehandelt hat. Moment, der das berühmte Wembley-Tor verhindert hat.
1: Er hat das Tor eingehandelt. Er hat es bekommen, <lacht> leider, obwohl es ja in Wahrheit kein Tor war. Also die Mannschaft damals, Tudovsky, Zylias Reda, Murat, Paul, Assauer, Rudi Assauer, der berühmte Rudi Assauer spielte damals bei uns. Und dann Lee Stanley Buda, Aki Schmidt, Sigi Held, Willi Sturm und Lothar Emma Emma. Die holten den Europacup. <lacht> und morgen Abend werden wir diese wunderbare Gruppe feiern. Und dann werden wir mal schauen, wie war das damals 1966 in Dortmund? Wie war es in Liverpool? Was hat der BVB in dem Jahr erlebt? Und wie war es am 5. Mai 1966 im Hemdenpark zu Glasgow? Wie lange hat das Spiel gedauert? Wer hat das erste Tor geschossen? Wer hat den Siegtreffer markiert? Welche Bedeutung hatte dieses Spiel für Dortmund, für die Region, für das Land Nordrhein-Westfalen? All das werden wir uns sehen die morgen kommen. Nicht mehr alle leben, aber es werden sechs Leben aus der damaligen Mannschaft da sein. Und Das werden wir aus ihnen rauskitzeln. Das wird eine unglaublich tolle BVB-Veranstaltung, wenn man so will, eine tolle BVB-Nacht. Und ihr alle solltet kommen. Dann wird euer schwarz-gelbes Herz sich öffnen für die große Tradition von Borussia Dortmund und dann werdet ihr voller Freude und Leidenschaft sehen, wie diese Jungs heute noch von ihrem damaligen Spiel erzählen. Von dem Spiel erzählen sie jeden Tag. Und Tag für Tag, Erzählung für Erzählung, wird das Spiel besser. Das liegt in der Natur des Menschen und das liegt natürlich auch in der Natur dieses überaus großartigen Erfolges. Und ich erzähle euch mal, noch eine Kleinigkeit aus dem Jahr 1966, außerhalb dieses wunderbaren 2 zu 1 gegen den FC Liverpool. Und Im Februar 1966 da spielte der DVB gegen den FC Schalke 04, und zwar bei uns im Stadion Rote Erde von 46.000 Menschen. Das so war ja noch. Ja, so viel waren da, haben wir. 46.0. Da waren mal 50.000 Menschen, das war allerdings höchst abenteuerlich zu so einem Boxer. Aber dieses Spiel gegen den FC Schalke war das erfolgreichste, du, das wir jemals gegen Schalke absolviert haben, Borussia Dortmund gewann 7 zu 0. 7 zu 0 wurde der FC Schalke 04 damals geschlagen. Und das besonders Interessante war, von diesen sieben Toren fielen fünf, das ist bundesliga rekord durch Kopfballtore. Und eines dieser Kopfballtore schoss ein gewisser Hoppikura oder erzielte ein gewisser Hoppikura. Der war nur 1,62 Meter groß. Der kleinste in unserer Mannschaft. Und er hat im Grunde nur zwei Tore geschossen in seiner Karriere. Einmal beim Endspiel 1963 gegen Köln und dann dieses zweite, dieses Kopfballtor. Und einen Tag später ging Hoppi mit seiner Ehefrau Mager hier über den Westen Hellwig. Und da kamen ihm zwei BVB-Fans entgegen und der eine tuschelte dem anderen zu. Da kommt unser Kopfball-Ungeheuer. Ungeheuer, dieser Hoppi. Er wird natürlich morgen auch da sein. Gemeinsam mit Hans Sierkowski, mit Theo Redder, mit Wolfgang Paul, mit Siege Held, etc. Auch Rudi Assauer, trotz aller Probleme, die er hat, mit morgen also erscheinen. Und darauf freue ich mich persönlich außerordentlich, das finde ich sehr, sehr schön, dass es uns vergönnt sein wird, die Assauer, der ja seinen einzigen großen Titel mit Großherr Daupen hat feiern dürfen und der immer noch ohne Wenn und Aber bvb Mitglied ist dass er also uns noch mal die Freude und die Ehre gibt. Tja, also 1966 ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Und für mich und für uns alle von der äh, AG-Tradition fällt also dieses Jahr 1966 auch in das, was wir die magische Sechs Sexformen nennen. Immer dann, wenn eine Sechs hinten in einer Jahrestag steht, dann ist es unheimlich spannend, dann haben wir was Tolles erlebt. Wir haben also heute zum Beispiel einer Trauer zu Besuch gehabt und gehört auch in diese Magische Sechs. Er ist nämlich 1946 geboren, wird also am 25. Dezember 70 Jahre alt. Vorhin habe ich jemanden hier rumlaufen sehen, der ist bei uns im Herrschafts- und Aufsichtsrat, das ist der Oberbürgermeister Udi Sierau, auch ein bekennender Borusse. Er ist 1956 geboren und auch das ist die Magische Sechs. 1956 ist auch jemand geboren, mit dem wir aufgestiegen sind, 1976, Mirko Votava. Sagt er oder was, ne? Ja, ja, ja. Mirko Votava war unser erster Europameister. Hm? Und dann hatten wir noch einen Europameister, der hatte sich gar nicht qualifiziert. Der wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Wisst ihr, sagen, wer das war? 1000. Das war, hey, ein Applaus für diesen wunderbaren Knaben aus der Gilde, schwarz-gelber. Wunderschön. <lacht> <lacht> Fleming Paul, genau. Judith so. <lacht> Klagen war qualifiziert für die Europameisterschaft 1992 und wegen des Balkankrieges konnten die nicht mitmachen. Und dann wurde eine Mannschaft nach nominiert, nämlich Dänemark. Die waren schon drei Wochen alle im Urlaub, folgten sich ihres Lebens, kamen also völlig untrainiert. Zur Europameisterschaft und haben dann Deutschland und Englisch geschlagen und wurden Europameister 1992 und Fleming Pausen, einer von uns, war also einer der ganz Großen aus diesem belgischen Team. Fleming Pausen habe ich unglaublich geliebt. Ich habe also selten jemanden gesehen, der mit einer derartigen Leidenschaft und kämpferischen Attitüde ein Spiel durchgestanden hat. Wie dieser Flemming-Pausen. Als wir ihn 1995 verabschiedet haben auf dem Friedensplatz, da kamen 180 Busse mit jeweils 50 Leuten drin aus ganz Nordrhein-Westfalen und haben diesen Flemming-Pausen verabschiedet. Das war unvorstellbar und es war also sowas von Tränenreich, da konnte man wirklich nur mit den Ohren wackeln. 1976, magische 6. Hat auch jemand Geburtstag? Da haben viele Geburtstag, aber jemand aus der WVB-Familie, der bislang der erfolgreichste Spieler ist, sehen wir überhaupt bei Borussia Dortmund jemals haben begrüßen dürfen. Er wird, wie gesagt, im Juli 40 Jahre alt und er hört auch den Namen
2: Jens. Ja,
0: du hast schon so lange nichts mehr gesagt. Ne? Du
1: sitzt hier nur. Also ich gebe euch mal einen Tipp. Er kam im Endspiel gegen Juventus Turin auf den Platz. Nach einer Minute gab es einen Steilpass von Andreas Möller. Jetzt hätte ich eine Idee. Und, <lacht> und jetzt habt ihr eine Idee und die könnt ihr natürlich jetzt auch losfahren. Sollte er dann
0: lupfen? ein berühmter
1: Fernsehkommentator den Ball über den zu legen? So ist es. Das war Lars Ricken. Ne? Lars Ricken war mit Borussia Dortmund dreimal Deutscher Meister. Champions-League-Sieger und Weltpokalsieger. Das alles ist Stefan heute auch. Aber Lars Ricken ist auch und zusätzlich deutscher A-Jugendmeister 1994. Und das kann einer, der aus Italien gekommen ist und äh, vorher bei Köln oder auch beim FC Bayern gespielt hat, natürlich nicht auch. Also Lars Ricken ist sportlich gesehen Unsere absolute und angefochtene Nummer 1. So. Jetzt seid ihr wieder dran. Was möchtet ihr noch wissen? Jungs? Ich würde erstmal
2: noch mal kurz ähm, noch mal zum Mitschreiben den Termin für morgen noch einmal äh, rausgeben. Das ist morgen um 19.09 Uhr, weg?
1: Was hast du sowas von toll gesagt? Also, aber für alle, die ein wenig Probleme mit den Gegrächen haben, wiederhole ich es nochmal. Morgen, 9. Mai 2016, um 19.09 Uhr Magische 6, Japan. ja. Die magische <lacht> 6. 1966, 5. Mai der Und ich möchte alle von Ihnen sehen. Alle.
2: Genau, Borussia Park, für die, die es nicht wissen, ist das ähm, Ding an der Nordtribüne des Das Eintritt ist frei. Dieses Singen an der Nordtribüne,
1: <lacht> <lacht> das ist unverständlich. Okay. Der Hospitality-Bereich
0: in der, <lacht> in der <Nord> <lacht>
1: Oder so. Ja, so ungefähr. Der Eintritt ist frei, ist aber Wenn richtig. Wenn ich mich nicht irre, nicht Eintritt. Euro. Das ist also der obligatorische Eintritt, der immer dann, wenn Traditionsabende anstehen, auch genommen wird. Aber wie gesagt, es kommen also die Jungs von 1966. Es werden die allerersten Fans-Songs intoniert, die jemals von Fans für Fans geschrieben worden sind. Und als wir jetzt in Liverpool unser Rückspiel hatten, da sind einige von uns, so auch Gregor Schmidger, Melanie Tigges und Sarah Hartig mitgeflogen und haben die Jungs vom FC Liverpool interviewt und das ja. werden wir dann auch morgen einspielen und dann mal hören, wie der FC Liverpool, der große Favorit von 1966, dieses Spiel erlebt hat und wie man vor allem mit der völlig unvermuteten Niederlage umgegangen ist. Denn die hatten damals einen Trainer, einen weltweit bekannten Trainer war ein bisschen groß neu in und er sagte es gibt zwei wirklich gute Mannschaften auf der Welt. Es ist die erste Mannschaft von Liverpool und die zweite Mannschaft von Liverpool. Und dann musste er sich der Außenseiter aus dem Westfalenland im BV Borussia 09 zu geschlagen werden. Das war natürlich schmerzhaft. Aber das führte dazu, dass einen Tag später am 6. Mai hier hinter uns auf dem Friedensplatz der damalige Oberbürgermeister Dietrich Beulning vor locker 50.000, 60 60.000, die auf dem Friedensplatz waren, unsere Mannschaft begrüßen wurden. Und zwar als Europapokalsieger 1966. Das hatte noch keine Mannschaft Deutschlands vor uns geschafft. Diese lustigen Knaben von südlich des Weißwurst-Äquators, die wir in unserer schlichten Fröhlichkeit die Bayern München nennen, sind auch Europapokalsieger geworden. Aber für uns lieber sie das ein Jahr nach uns. So gehört sich das, genau wie es bei der Champions League-Geschichte war. Wir waren 97 und wir mussten noch warten, vier Jahre, bis wir überhaupt ja. diesen Englischplatz mit nach Hause bringen würden. Was nicht heißt, dass wir uns mit dem FC Bayern auf eine Stufe stellen, Das machen wir nicht. Ja? Man muss sich ja nicht mit jedem vergleichen. <lacht>
2: Ja, was ich heute gelernt habe, ist auf jeden Fall ähm, wegen der magischen Sex, die wir in 2016 ja auch haben, ist ja dann eigentlich, dass wir äh, dann am 21. Mai dann ja wirklich Pokalsieger werden müssen, schon rein historisch auch wichtig.
1: Ja, das ist eindeutig. Also, wir nennen das die Kontinuität der Tradition. Und es wäre ein Sakrileg, wenn unsere Mannschaft uns diese Freude... Ich hoffe, Sie am 21. Mal nicht machen würden. Aber ich glaube, die Jungs sind sich auch der Tagweite dieses Handelns bewusst. Und das wird mit absoluter Sicherheit ein Weg für uns. Und ich kann euch verraten, es gibt noch einen Grund, warum es klappen wird. Da vorne sitzt meine liebe Frau Carmen, mit der ich in den letzten Jahren immer zu den DFB-Pokalspielen nach Berlin gereist bin. Wir haben immerhin auf die Mütze gekriegt. Und in diesem Jahr haben wir uns entschieden, damit nichts in die Hose geht, zu Hause zu bleiben. Und dieses Opfer wird fraglos dazu führen, dass der Pokal hier bei uns erscheinen wird. Wir werden ihn gewinnen. Okay? Können wir uns darauf einstellen? Können wir. Ja, Prognosen sind immer schön.
2: Aber ich finde, wir haben jetzt so viele Gründe gefunden dafür. Äh, äh, ich auch. Da lassen Sie uns gar nicht mehr von einreden, <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, Sie haben gerade nach dem Pokal 66 ja auch kurz die Champions League angesprochen. Ähm, das war ja jetzt tatsächlich dann ähm, ja, einige Jahre später. Aber auch äh, eine Mannschaft, die ja natürlich durch den Champions League im Weltpokalsieg äh, in, in die Geschichte eingegangen ist von, von Borussia Dortmund, aber die ja auch ja... Recht bunt gemischt war, was die Nationalitäten und Herkünfte angeht. Ähm, mit Schweizern, mit, äh, Schweizer, mit Brasilianern, was wir da alles drin hatten. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen über die Zusammenstellung von der Mannschaft 97 reden.
1: Es war genauso, wie Sie gerade gesagt haben. Es war also ein buntes Konglomerat der unterschiedlichsten Nationalitäten. Und darin lag natürlich dann auch ja, die Spannung. Da hat sich ja vieles miteinander verbunden, das westfälisch rustikal Und das Filigrane aus Brasilien, aus Portugal, aus Italien, wo sie auch immer herkommt, aus der Schweiz. Wobei man natürlich immer wieder sagen muss, so Leute wie Stefan Chapuisat, bei denen konnte man meinen, ja, da ist die Schweiz im Grunde vor Ort schon warten und ist denn der Junge der ja sowas vom Boden ständig. Wenn überhaupt einer von uns war, dann war es der Schaffi. Ich kann nicht keine Frage. Schaffi sagt, war schlicht und ergreifend einer von uns. Er hat sich genauso gesehen wie auch so gefühlt und Verhalten. Und diese Mannschaft mit den unterschiedlichsten Talenten, aus denen dann man Honig saugen konnte. Die hatte einen Trainer, der war natürlich über alle Maßen begnadet. Otmar Hitzfeld war nicht nur ein grand des er war ganz einfach auch ein überwältigend großartiger Taktiker und er hat diese Mannschaft in einer Weise zusammengeschweißt zu einer Einheit und sie formiert, dass man immer nur der Hut ziehen konnte, vor so viel fußballerischer Kompetenz. Gottman Hitzfeld war, muss man schlicht und ergreifend zu sagen, ein fußballerisches Genie. Er hat nicht nur einen Trainer verwaltet, er hat es kreativ gestaltet und das war unglaublich stark. Wir haben häufig... Überhangende Trainer hier in Das begann 1956 und endet in der letzten. Aber unter allen, die wir hatten, brauche ich, nimmt Otmar Hitzfeld einen besonderen Rang ein. Und er hat zumindest in den Herzen der Dortmunder auch immer ein Denkmal. Und wir werden diesen Mann immer hoch ehren und von diesem Denkmal auch niemals stoßen. Er war wirklich ein ganz Großer Weiser des Fußballs. Und das ist schon. Wenn man das Glück hatte, ich habe das aber nicht mal gehabt, mit ihm sprechen zu dürfen, dann merkte man, dass in diesem Fußballweisen auch ein großer menschlicher Philosoph zu Hause war. Und das war natürlich eine sagenhafte Kombination, die man in der Spahn sicherlich nur selten anschauen Aber Das Glück haben wir hier im Dorf nicht gehabt. Diese Eigenzungen zu dürfen, die im Grunde zu völlig neuen Horizonten aufgebrochen ist. Ja, das gilt für die Jetztzeit, das gilt für die Zeit kurz davor, das gilt für Klopp, das gilt aber auch mit Willy Multhoff, den Trainer von 1966, mit Helmut Schneider von 1956. Also, gut ab. Da waren Persönlichkeiten drunter, die nicht nur im Sport etwas zu sagen haben.
0: Es haben Sie schon so viele äh, als Abschlussfrage
2: so, Nein, das wollte ich auch gerne sagen. So viele Mannschaften spielen gesehen, ähm, mit, mit ganz vielen verschiedenen Erfolgen, die gefeiert wurden. Ähm, die ganze Geschichte von Borussia Dortmund ist ja, wie Sie sagten, schon reich mit Erfolgen äh, zum Glück gesegnet. Ähm, gerade haben Sie über die Trainer gesprochen. Gibt es denn eine Mannschaft, wenn Sie sich festlegen müssten, ähm, was so die Mannschaft von Borussia Dortmund war, die jetzt vielleicht aus all der Zeit, aus all den über 100 Jahren am meisten hervorsticht? Waren es die Helden von 66? Waren es die Champions-League-Sieger? Oder die vom Klopp-Trainierten und erfolgreichen Meisterjungs?
1: Es ist eigentlich ungerecht, aus diesen vielen großen Mannschaften eine rauszusuchen. Und wenn man dann sagt, das war sie, so, dann ist das natürlich sehr stark auch subjektiv geprägt. Und das muss man immer dann wirklich von vornherein in den Raum stellen, ohne nicht ungerecht zu sein. Aber das, was wir 2011 und 2012 hier in Dortmund erlebt haben, das war außergewöhnlicher Fußball. Und äh, ich bin sogar so forsch zu sagen, dass diese Mannschaft Europa vielleicht sogar weltweit den schönsten Fußball gespielt hat. Und das in einer Art und Weise, die einen nur staunen machen konnte. Denn das, was damals praktiziert und zelebriert wurde, das war jetzt einfach mal von der Laufleistung her gesehen, eine Mischung zwischen Armin Hari und Haile Giedriselassi. Also mit anderen Worten, unglaublich schnell, aber auch unglaublich ausdauernd. Borussia, bei Borussia war es ja so, dass jeder Spieler einen Kilometer mehr liegt als der jeweilige Gegner. Das hieß im Umkehrschluss, dass wir mit einem Mann mehr gespielt haben. Ja, man, man kann ja die Laufleistung auch umrechnen. Und dann diese, diese Mischung aus dem Kurzpassspiel des FC Barcelona und dem filigraben des DVD zu einer Einheit. Daraus ergab sich dann etwas, was in dieser Perfektion zelebriert, auch in der Geschichte des BVB, wir war aus meiner Subjektiven sich einmal. Und das, würde ich sagen, Hut ab, war eine ganz, ganz außergewöhnliche Leistung von Jürgen Klopp. Und diejenigen, die das Glück haben, das wissen wir ja fast alle, diese Zeit noch vor Augen zu haben und um zu wissen, die haben Fußball fast in Perfektion erlebt und das ist der das ist selten, das hat also die Mannschaft sicherlich in einen Rang gehoben, der, sagen wir einfach mal, auf dem fußballerischen Olymp angesehen war. Und das ist, glaube ich, auch wenn es aus dem subjektiven Mund eines dreien ist, für eine Fußballmannschaft, die erfolgreich war, das ganz außergewöhnlich Und wenn wir uns vorstellen, dass diese Mannschaft 2011 hier eine Resonanz gefunden hat. Sie haben einmal gesagt, 500.000 Menschen haben den deutschen Meister 2011 gefeiert in Deutschland. 500.000 Menschen. Und so ein bisschen kann ich das beurteilen, weil ich die Historie eigentlich sehr deutlich noch vor Augen habe. Das war absolut einmalig. 500.000 Menschen praktisch vom Höschtor an der Österholzstraße bis hin zur B1 an der Westfalenhalle. Ein gigantisches Fest der Freude der überschreitenden Begeisterung projiziert auf eine ja. Fußballmannschaft das war unvorstellbar. Wir haben schon tollen Sport hier. In
2: Jetzt bin ich wieder ganz wehmütig geworden. <lacht>
1: Wahrscheinlich, weil ich jetzt weg muss. <lacht>
2: auch, ja. Ja, ist aber auch ein schönes Schlusswort, kann man wahrscheinlich auch nicht finden dafür. Weil das ganz wichtig ist, das zu kanalisieren und immer zu abzuspeichern, immer noch. Und sich das noch mal vor Augen zu fühlen, wie wertvoll das alles war, was man da damals erlebt hat. Ja, gut, damit ja. waren wir jetzt wirklich am Ende. Vielen Dank,
1: Herr Päuwe, nochmal einen großen Applaus. <lacht> Alles klar.
2: und Jan übernimmt.
1: Und morgen sehen wir uns.
0: Genau, morgen alle zum Traditions- ja. In die ja. Ja, also, äh, ja. Auch und oben unter schwarzgelb.de nachzuhören. Ja. und aber das ist ein Wie immer, zum Abschluss die Zuhörerzahl. Wie immer präsentiert von schwarzgelb.de dem Fanzene ja. über Borussia Dortmund.